0: bietet er eine alternative Umweltpolitik an. Bist du ein Klimaschützer? Nein. Glaubst du an den menschengemachten Klimawandel? Nein. Warum nicht? Tja, warum
1: nicht? Ich würde das nicht von oben herab entscheiden. Ähm, Waffen können nie Frieden schaffen. Doch, doch, leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können.
0: Ist also für dich Integration eine Einbahnstraße? Natürlich ist eine Integration eine Einbahnstraße. Schon der Begriff ist völlig klar. Basierend auf welchem Menschenbild machst du Politik? Hast, hast du eine Ideologie? Nein, ich glaube, ich habe keine Ideologie. Du bist ich bin ideologiefrei. Hast, hast du Flüchtlinge aufgenommen während der sogenannten Flüchtlingskrise? Nein, natürlich nicht. Warum nicht. Warum sollte Und, ich warum? das? Kannst du äh, uns mal deine moralischen Prinzipien in der Politik erklären? Hast du welche? Wie definierst du Rassismus? Welche Alternative? Politik in Sachen Digitalisierung wollt ihr anbieten? Welche Rolle sollte Deutschland in der Welt spielen? Aber sollten wir generell mehr für Verteidigung und Militär ausgeben? Würdest du den, den Hartz-IV-Satz erhöhen? Bist du, du bist der Spitzkandidat der AfD, bist du ein, auch ein guter Mann für die jungen Wähler? Du bist jetzt nicht der Jüngste? Hast du,
1: äh das kann man, das hat überhaupt keinen Zweck, sich jetzt als guten Mann für die jungen Wähler darzustellen.
0: So, eine neue Folge Jung, naiv wir sitzen hier, wo sind wir hier? Im Landtag, im wiederaufgebauten Schloss in Brandenburg. Im Landtag, ist es ist der
1: 8.8. Und wer bist du? Alexander Gauland, 76, äh, früher CDU, jetzt AfD, Fraktionsvorsitzender, stellvertretender Bundesvorsitzender der AfD und äh, früherer Landesvorsitzender in Brandenburg.
0: Früherer, jetzt nicht mehr?
1: Nein, mein Nachfolger auf dem letzten Parteitag habe ich... Äh, Abgegeben. Man soll im Alter auch mal kürzer treten. Und ich habe einen guten Nachfolger in Brandenburg und äh, das hat wunderbar funktioniert.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, sogar Produzenten werdet erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Aber trittst du jetzt kürzer, wenn du Spitzenkandidat deiner Partei bist für die Bundestagswahl? Da tritt man
1: natürlich kürzer, wenn man nicht noch zugleich Landesvorsitzender von Brandenburg ist, denn da muss man ja auch tätig sein zu bestimmten Dingen, die zu denen ich jetzt keine Zeit mehr habe. Insofern ist kürzer treten etwas euphemistisch, da hast mhm. du recht, aber es ist ähm, trotzdem kürzer, wenn man eine Funktion nicht mehr hat. Das stimmt. Ähm, du, wann bist du so geboren? 41. 1941. In der Kriegszeit. Ja, ich habe noch das Ende des Ersten Weltkrieges bewusst miterlebt. Ich habe das noch Zweiten, des Zweiten Weltkrieges, ja, natürlich. Ähm, ja, ich äh, äh, bin noch mit meinen Eltern äh, im Keller gewesen. Mein Vater war im Werkluftschutz und äh, äh, ich habe noch äh, als Kind erlebt, wie Häuser über Menschen zusammengebrochen sind und wir durch äh, das zerstörte Chemnitz äh, nach schweren bon Bombenangriffen gegangen sind. Ja, ich kann mich an den Zweiten Weltkrieg noch erinnern an die äh, Bombennächte zu Hause. Da war es aber drei oder vier. Das ist da, da ist Fünf. Fünf, <lacht> Fünf. Das erinnere ich mich sehr gut, weil das für ein Kind sehr eindrücklich war, ähm, weil es eben nicht das Leben von heute ist und äh, mein Vater hatte im Keller ein Unsicherheitsgefühl, trotz Luftschutzkeller. Und noch ehe die Entwarnung der Sirenen kam, ähm, holte er mich raus und wir gingen durch die zerstörten Straßen. Und ich sehe ein Bild noch vor mir, wo er mir die Augen zugehalten hat, wo ein Haus über Menschen zusammenstürzte. Ich konnte es gerade noch sehen, aber
0: er hat mir dann die Augen zugehalten. Du bist aber zur Schule denn erst nach dem Krieg gegangen.
1: Ich bin äh, in der sowjetischen Besatzungszone in die Schule gegangen und dann in der DDR äh, äh, habe ich Abitur gemacht, äh, 1959.
0: Ja. Wolltest du nach dem Abitur das werden, was du geworden bist, was du jetzt
1: bist? Nein, das wollte ich natürlich nicht werden. Ich äh, bin ja nach dem Abitur in den Westen gegangen, da ich nicht studieren durfte. Das war noch vor, dem, äh, vor der Mauer. Und ähm, da bin ich nicht auf die Idee gekommen, je in die Politik zu gehen. Ähm, was ich damals werden wollte, weiß ich gar nicht mehr. Ich erinnere mich noch dunkel, dass ich auf jeden Fall irgendwas bei der Eisenbahn werden wollte. Eisenbahn? Tja. Eisenbahnführer? Oder? Das weiß ich gar nicht mehr so. Also ich wollte nicht Lokführer werden, aber die Eisenbahn machte mir schon immer großen Eindruck. Und wenn ich nicht studieren hätte dürfen... Dann wäre ich wahrscheinlich äh, als Lehrling bei der Deutschen Reichsbahn, hätte ich da angefangen.
0: Was, was hast du denn studiert?
1: Jura, Geschichte, Politik, dann äh, wow. in Marburg äh, 1961, äh, 62 bis 1972. Durchgezogen? Ja, ja, durchgezogen. Zwei Staatsexamen, Juristerei, äh, Doktor in Völkerrecht, also alles durchgezogen, ja.
0: So. Dann hast du dann einen Doktor gehabt. Was, was ist denn aus dir geworden?
1: Ich bin dann, das war damals sehr einfach, man konnte sie überall bewerben. Die Regierungsstellen warben geradezu um ein. Ich bin damals ins Bundespresseamt gegangen, weil mich immer der Bezug zur Presse, zu den Medien interessiert hat und habe angefangen als junger Regierungsrat im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, wie es offiziell heißt.
0: So, hier, also du hast unter dem damaligen Seibert gearbeitet. Der damalige Seibert hieß Klaus Bölling, war
1: der äh, Staatssekretär von erst ähm, von Willy Brandt und dann von Helmut Schmidt. Nein, von Willy Brandt war es er nicht, war der Staatssekretär von Helmut Schmidt. Mhm. Ähm, und da habe ich unter dem gearbeitet, ja.
0: Aber das, der war doch von SPD, der Willy Brandt. War das jetzt
1: kein Problem für den? Nein, das war überhaupt kein Problem. Man ist Beamter und ähm, ich habe ja als Regierungsrat äh, eh Pflichten, ähm, als Beamter neutral zu sein. Ähm, ich war zwar ähm, im RCDS gewesen, aber bin dann also auch später in die CDU eingetreten. Aber das war für mich überhaupt kein Problem. Warum soll man nicht äh, unter äh, einem sozialdemokratischen Regierungschef arbeiten? Was sind das denn für merkwürdige Zustände, wenn man das nicht mehr könnte? Wir sind doch ein demokratisches Land. Hm. So. Hast
0: du da irgendwas über die Pressearbeit gelernt, die dir was dir heute noch nützt?
1: Ja, natürlich lernt man da sehr viel. Man lernt den Umgang mit Journalisten. Ich war lange Zeit Chef vom Dienst und war sogar äh, persönlicher Referent des ähm, äh, späteren ähm, Rüdiger von Wechmer, der also ähm, auch äh, Chef äh, des Bundespresseamts war. Und ähm, ich habe, glaube ich, gelernt, dass äh, Journalisten eine bestimmte Arbeitsweise haben, die man einfach mal akzeptieren muss. Mhm und äh, ehe man sie kritisiert, sollte man sie erstmal akzeptieren und habe das immer in meinen späteren Tätigkeiten äh, gerne gemacht. Ich bin dann ja nach Frankfurt gegangen und habe da äh, war ja zehn Jahre Leiter des Büros des Oberbürgermeisters, da habe ich auch die ganze Pressearbeit gemacht äh, und da hatte ich viel äh, aus dem alten
0: Besser und Informationsamt mitgenommen. Wie, wie gehst du denn als Politiker heutzutage mit Journalisten um? Kann man die Journalisten sagen oder gibt es da auch Untergruppen? Kann man alle gleich behandeln?
1: Man kann nie alle gleich behandeln. Journalisten sind immer, genau wie ja alle, Individuen und ähm, es gibt Leute, die verstehen ihr Handwerk. Damit habe ich überhaupt kein Problem, auch wenn er politisch völlig anderer Meinung ist. Und es gibt Leute, die verstehen ihr Handwerk nicht und damit hat man dann grundsätzlich ein Problem. Aber jede Pauschalverurteilung von Journalisten lehne ich persönlich völlig ab.
0: So. Aber irgendwie Lügenpresse und sowas äh, kommen ja auch mal bei der AfD manchmal vor.
1: Das kommt bei der AfD vor. Da haben manche offensichtlich solche Erfahrungen gemacht. Ich habe das selber nie äh, ausgerufen, weil ich die persönliche Erfahrung nicht gemacht habe. Wie würdest du das nennen? Das ist nicht auf eine Formel zu bringen. Ich glaube, Giovanni Di De Lorenzo, der Herausgeber der Zeit, hat es sehr klug formuliert, dass viele Journalisten sich zu nahe an der Regierungspolitik des Refugees Welcome
0: bewegt haben. So würde ich das nennen. Okay. Du hast gerade schon erzählt, CDU Anfang der 70er. Warum, warum bist du in die CDU eingetreten? Warum nicht SPD, Willy Brandt? Das das ist alles, äh, kommt eher zufällig. Ich war
1: äh, in Marburg Student, ähm, war zuerst äh, Gast beim SDS. Das war damals der Sozialistische Studentenbund, fand die DDR-Nähe völlig daneben ähm, und äh, wurde eingeladen vom Ring Christlich Demokratischer Studenten, fand die Diskussionskultur dort äh, sehr offen, äh, unvoreingenommen. Und äh, selbst diese Ost-West-Problematik, die es ja damals noch gab, äh, wurde äh, sehr offen diskutiert und da, das war mir sympathisch und da bin ich in RCDS CDS eingetreten. Da bin ich lange nicht in die Partei eingetreten. Ich bin dann später in die Partei eingetreten, weil ich das dann als eine, na sagen wir, weitgehend richtige Entscheidung fand. Man soll nie in eine Partei eintreten, bei der man glaubt, man ist zu 100 Prozent der Meinung. Man muss froh sein, wenn man 50 Prozent der Meinung der Partei hat und das andere eben nicht. Das ist bei der AfD auch so. Natürlich gibt es auch bei der AfD-Positionen, die an, ähm, die mir nicht so nahe stehen wie andere, aber es ist hier insofern etwas anderes, weil die AfD ja von mir mitgegründet worden ist und da sind natürlich sehr viel mehr Positionen, die man selber hat, in die Gründung eingegangen, sonst wäre ich ja kein Gründungsmitglied gewesen. Ich bin ja in der CDU in eine fertige Partei eingetreten und hier ist es was anderes. Insofern ähm, kann man es nicht vergleichen. Also der Anteil ist schon ein bisschen höher, 75 Prozent. Da würde ich den Anteil würde ich sogar in der AfD noch höher sehen, ja. Aber gibt es Themen bei der AfD, die nicht deine sind? Also wenn man das jetzt programmatisch nimmt, gibt es das eigentlich nicht, nein. Ich wüsste
0: jetzt nichts zu nennen, wo ich sagen würde, nee, das ist überhaupt nicht meine Meinung. Zurück zur, zur Biografie. Nach BBA, nachdem du in der CDU eingetreten bist, warst du in Frankfurt aktiv? Ich war in Frankfurt aktiv,
1: das hatte ein kurzes Vorspiel, der jetzt schon leider verstorbene Walter Wallmann, später Hessischer Ministerpräsident, wurde in der ganz kurzen Zeit, in der Franz Josef Strauß die Fraktion teilte, das ist alles lange her, Fraktionsgeschäftsführer der CDU und fragte mich, ob ich sein persönlicher Referent würde. Das habe ich gemacht, wir waren kaum sechs Wochen da da ähm, musste weil man äh, nach frankfurt weil er als oberbürgermeisterkandidat angetreten war und gegen alle vorhersagen äh, gewann er eine absolute mehrheit und fragte mich dann ob ich mir nach frankfurt gehen würde und das habe ich mir äh, schwer überlegt eigentlich wollte ich in bonn bleiben das war ja damals die hauptstadt war am presseamt interessiert aber es gab in frankfurt eine interessante entwicklung durch einen damals sehr roten Kulturdezernenten, den es heute der heute immer lebt, wenn auch schon mit 90 Jahren, Hilmar Hoffmann. Und ähm, das fand ich eine interessante Konstellation, eine Zusammenarbeit mit dem und weil zu organisieren. das habe ich dann gemacht.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: So lange wie Weimann in Frankfurt geblieben ist. Er ist zehn Jahre, knapp zehn Jahre Oberbürgermeister gewesen, ähm, ist dann für kurze Zeit ins Umweltministerium gegangen. Da waren wir auch nur ganz kurz... Du warst im Umweltministerium? Ich war nicht Umweltminister, aber ich war im Umweltministerium Beamter. Das hat mir dann... Da bin ich ganz froh, dass es zu Ende war, denn dann gab es die hessische Landtagswahlen und da haben wir eine Mehrheit bekommen und da war ich vier Jahre Chef der Staatskanzlei in Wiesbaden.
0: Das heißt, der Wallmann war ein CDUler, das heißt, äh, ja. du warst... Die CDU hat das erste Umweltministerium geleitet.
1: Ja, das Kohl hat es gegründet. Oh. Helmut Kohl hat das erste Umweltministerium nach Tschernobyl ins Leben gerufen, weil man war der erste Umweltminister. Hat Colin den so ausgesucht, weil das ein Klimaschützer war? Was auch ein Klimaschützer? Nein, 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 überhaupt nicht. Das Thema hat mich nicht besonders interessiert, weil man auch nicht, aber er suchte damals einen erfolgreichen Politiker, der dieses Thema bearbeiten konnte. Es ist ja nicht so, dass man Fachmann sein muss und was von Chemie verstehen. Man sollte vielleicht was davon verstehen, aber er suchte einen populären Politiker und weil man war ein populärer Oberbürgermeister zu der Zeit und ähm, die waren befreundet, Helmut Kohl und Walter Weimann. Und da fand er, dass er ihm jetzt diese schwierige, schwierige Front da in Bonn mit der neuen Umweltpolitik und Tschernobyl und der Katastrophe, dass er ihm das jetzt äh, vom Hals nehmen müsse. Und das hat er gemacht. War die erfolgreich? Das kann man nach äh, drei Monaten nicht sagen. Äh, denn Weimann trat als Ministerpräsident in Hessen an. Und ehe wir uns überhaupt eingearbeitet haben, äh, sind wir nach Hessen gekommen. Also von erfolgreich kann ich nicht sprechen. Aber, dann Aber ich habe das äh, das Ministerium, diese Grundsatzabteilung aufgebaut und da war ich, glaube ich, sehr erfolgreich, weil viele der Beamten äh, lange Zeit nach mir noch da waren. Ich habe mich natürlich da mal darum gekümmert und sich ähm, offensichtlich in dem Ministerium wohl gefühlt haben, dass ich mal mitgegründet habe. Und dann ging es zurück nach Hessen? Dann ging es zurück nach Hessen.
0: Er hat die Ball gewonnen.
1: Ähm, Weil hatte die Wahl in mhm. Hessen gewonnen, ja.
0: Und dann bist du Minister geworden? Nein, ich bin
1: nicht Minister geworden, Chef der Staatskanzlei. immer bei Wallmann geblieben? Ich bin bei Wallmann geblieben, ja, die vier Jahre, bis er äh, die Wahlen verloren hatte. Und äh, dann bin ich äh, aus dem Staatsdienst ausgeschieden. Dann ist man ja als politischer Beamter, wird man in ein, Ruhestand versetzt. Und da habe ich dann kurze Zeit nichts gemacht ähm, und war dann, ähm, das war in der Phase der Wiedervereinigung. Und da bat mich die FAZ, die ich natürlich gut kannte aus der Zeit Frankfurt-Wiesbaden, ähm, eine Zeitung hier in Potsdam, so bin ich hierher gekommen, zu leiten, die die FAZ gekauft hatte von der Treuhand. Und da war ich Herausgeber der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Potsdam.
0: Oha. Und? Wie war das so? Also es also war ja Seitenwechsel, denkbar. Das war ein Seitenwechsel.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war am Anfang sehr schwierig. Man musste eine SED-Zeitung umwandeln in eine äh, normale deutsche Tageszeitung und dabei darauf achten, dass die vielen Journalisten, die natürlich alle frühere SED-Mitglieder waren, äh, fair behandelt wurden und dass sie nicht sagen konnten, da kommt irgend so ein Idiot aus dem Westen und äh, schreibt uns jetzt was vor. Sondern man musste sich auch mit den Lebensläufen, warum sie etwas gemacht hatten, beschäftigen und da ich ja nun den Osten kannte aus meiner Jugendzeit bis zum 18. Lebensjahr war die FAZ der Meinung, das kann der vielleicht besser als irgendjemand, der immer im Westen war und ob ich das nun besser gekonnt habe, weiß ich nicht. Da muss man die Leute in der Matz fragen, soweit sie noch da sind.
0: Konntest du das besser?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich die Menschen eher im Osten verstanden habe als ein reiner Wessi. Das glaube ich schon.
0: Wie viele, wie viele Stasi-Leute hast du rausgeschmissen?
1: Es waren eine ganze Menge ähm, und insofern haben wir am Ende uns von drei, vier Leuten getrennt. Ähm, manche schieden auch freiwillig aus. Also es ging alles, außer mit ein, zwei Chefredakteuren, ähm, bei denen ging es nicht friedlich, aber sonst ging alles einigermaßen vernünftig und ich habe die Redaktion äh, auch so vernünftig umgebaut, dass äh, daraus jedenfalls kein Ost-West-Konflikt geworden
0: ist. Wie lange hast du es gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Bis zu meiner Pensionierung. Ja. Bei der FAZ wird man automatisch mit 65 pensioniert. Das müsste ich jetzt ausrechnen, wenn ich 91 angefangen habe. Neuer, da habe ich es über zehn Jahre gemacht. Und danach? Pension genannt? So. Ja, zuerst mal die Pension genossen, viel geschrieben, Bücher geschrieben, war auch Korrespondent des Tagesspiegel, hat für die Welt geschrieben, die FAZ geschrieben wow. und das war angenehme Tätigkeit. Ja, und dann kam aber mehr durch Zufall die Parteigeschichte. Das ist ja dann schon wieder die Neuzeit. Das war 2013? So? Genau, 2013 war Konrad Adam, der Mitbegründer der AfD, rief mich eines Tages an und sagte, also ob ich mal bitte nach Oberursel komme, da soll es noch große Veranstaltung sein. Und da hat, hätte er einen jungen Professor kennengelernt. Der junge Professor war Bernd Lucke. Und äh, ob wir mit dem nicht was Neues machen könnten, muss man dazu sagen. Ich war mit Konrad Adam Berliner Kreis der CDU gewesen. Das war nicht sehr erfolgreich. Ähm, und ähm, wir hatten das Gefühl, dass es innerhalb der CDU nicht mehr geht. Aber wir, also ich konnte nicht alleine Partei gründen, wäre ich auch nie auf die Idee gekommen. Aber mit Lucke ähm, gab es jemanden mit ungeheurer Energie, natürlich noch viel jünger als ich und ähm,
0: da habe ich dann mitgemacht, ganz einfach. Aber, aber was war der grund ich meine du warst doch schon in der CDU die CDU war seit jahren ist seit jahren regierungspartei wie, ja, wie kann man da aussteigen ist, ist, ist so eine erfolgspartei
1: oder ja na, das hat ja damit nichts zu tun die CDU hatte einige dinge gemacht die ich für völlig verfehlt hielt das ist erstens die berühmte energiewende als ob wir tsunamiwellen und erdbeben hätten in deutschland das heißt diese schnelle abschaltung der kernenergie obwohl schröder das mit trittin schon längst verhältnismäßig vernünftig ausgehandelt hat, und das habe ich für völlig falsch gehalten. Ich habe auch die überhastete Abschaffung der Wehrpflicht für falsch gehalten. Und ähm, äh, aber dann natürlich äh, vor allen Dingen die Euro-Rettung. Das war ja noch nicht die Flüchtlingspolitik. Äh, wir hatten uns verpflichtet, in völkerrechtlichen Verträgen, dass wir gegenseitig uns nicht auskaufen. Und äh, jetzt sollte Deutschland mit viel Geld äh, Griechenland retten. Und das hielt ich für eine völlig verfehlte Politik. Ich habe den ganzen Euro für eine völlig unsinnige Währung gehalten.
0: Aber war es im Nachhinein nicht äh, die beste Politik? Ich meine, Deutschland hatte in den letzten Jahren hunderte Milliarden an Euro verdient mit der Griechenland-Krise. Äh,
1: nein, das war nicht die beste Politik, denn... Ähm, die Südländer leiden unter dem Euro, da er zu stark ist. Uns hat er weder geschadet noch genützt. Man kann bei Sarazin nachlesen, dass, äh, die, äh, dass äh, das Handelsvolumen Deutschlands mit den Ländern außerhalb des Euro schneller gewachsen ist als innerhalb des Euro. Aber das würde ich gar nicht nennen. Die, der Euro ist eine politische Währung, die die Franzosen haben wollten, um... Wie es ein berühmter Berater von Mittag mal gesagt hat, die deutsche Atombombe zu entschärfen. Die deutsche Atombombe war nicht die Atombombe, sondern die deutsche Wirtschaft. Diese Entschärfung ist völlig schiefgegangen. Die Franzosen haben auch davon nichts gehabt. Aber wir haben ein Problem, das immer stärker auf uns zukommt und das vielleicht am besten zu demonstrieren ist an Merkel mit Hitlerbärtchen. Dass es Karikaturen gibt, die heute uns vorwerfen, wir würden die Südländer wirtschaftlich und politisch dominieren. Das wollten wir nie wieder und das ist die Folge der Euro-Rettungspolitik und deswegen habe ich das für falsch gehalten, aus schlicht politischen Gründen.
0: Also du möchtest nicht, dass Deutschland die südeuropäischen Länder dominiert. Ich möchte nicht, dass sie das dominiert.
1: Und es war immer, ähm, wir haben ja aus äh, den Erfahrungen zweier Weltkriege bestimmt eine Menge gelernt. Äh, Deutschland ist es nie gut gegangen, wenn es andere dominiert hat und wenn es alleine und nicht mit anderen zusammengehandelt hat. Und genau das hat es in der Euro-Rettungspolitik wieder aufgegeben. Ähm, denn äh, wir dominieren zu. Zum Beispiel äh, die Griechen und fordern Reformen ein, die die Griechen aber gar nicht wollen. Äh, und Reformen kann man nur machen, wenn das eigene Volk es will. Nicht, wenn eine deutsche Bundeskanzlerin oder ein deutscher Bundesfinanzminister sagt, das müsst ihr jetzt machen. Das habe ich immer für falsch gehalten, aus politischen Gründen, nicht aus wirtschaftlichen.
0: Aber das sagen die anderen Europäer doch auch. Also, das ist Herr Schäuble und Merkel nicht alleine.
1: Nur haben die anderen nicht die den Record äh, von ähm schwieriger historischer Vergangenheit, wie wir sie haben. Das heißt, wenn den Franzosen vorgeworfen wird, dass sie vielleicht dominant sind, obwohl sie das im Moment gar nicht sind, dann wird das hingenommen. Wenn die Deutschen diese Rolle spielen, erinnern sich viele sofort an die Zeit von Kaiser Wilhelm bis Adolf Hitler. Das habe ich immer für eine schlechte politische Erinnerung gehalten und wollte deshalb nie mehr ein dominantes Deutschland in den Wirtschaftsfragen. Aber in anderen Fragen? Nein, das ist, gilt ja dann für die Politik auch. Ich glaube, dass es nicht klug ist, wenn eine Nation die anderen, den anderen beibringen will, was sie zu machen haben. Die Griechen müssen selber oder die Italiener oder die Spanier oder wer auch immer, sie müssen selber von sich aus sagen, ja, wir müssen jetzt diese Reformen tun. Wir tun sie nicht, weil Frau Merkel das will. Wir tun sie nicht, weil der IWF das will, sondern wir selber möchten das und genau das geschieht nicht, sondern es wird auf Deutschland abgelenkt und dafür mein Symbol, das Hitlerbärchen von Frau Merkel ist natürlich völliger Blödsinn, mhm. aber zeigt, dass wir unbeliebt geworden sind. Das fand ich falsch.
0: Was folgt dann aktuell daraus? Ich meine, die Griechen wollen im Euro bleiben, aber wollen die Reform nicht mehr umsetzen. Das heißt, du würdest jetzt sagen, die Reform, die Schäuble und Merkel will, die werden aber nicht umgesetzt, aber sonst? Nein, ich
1: äh, würde sehr dafür plädieren, dass Griechenland aus dem Euro ausscheidet äh, und äh, dass der Euro nur um Wirtschaften gelegt wird, die auch ähnlich funktionieren. Man kann eine gemeinsame Währung machen mit Ländern, die eine ähnliche wirtschaftliche Kultur haben. Österreich, Belgien, Holland und die baltischen Staaten, nordischen Staaten. Die Italiener und die Franzosen und die Griechen und die Spanier wirtschaften anders. Und deswegen ist, Entsteht damit immer ein Gefälle. Es entsteht immer das Gefälle, dass wir sie dann sozusagen auskaufen müssen aus ihren Schulden. Das ist die falsche Politik. Es ist wirtschaftlich die falsche, aber es ist auch politisch die falsche.
0: Und du, du hältst ja, ich meine, es wurde ja mal in den 90ern gesagt, der Fehler bei der Euro-Einführung war, dass es auch keine politische Union dass die nicht geschaffen wurde. Dafür wärst du nicht, also dass wir das nachholen. Nein,
1: nein ich wäre nicht für die Politische Union, weil die politische Union in Europa meiner Ansicht nach deswegen schon nicht funktioniert. Es gibt keinen gemeinsamen Resonanzboten, der für Nationalstaaten üblich ist. Europa hat nun mal, das können wir für falsch oder für richtig halten, die lange Tradition der europäischen Nationen. Und die sind trotz zweier Weltkriege nicht schwächer geworden. Und deswegen halte ich es für falsch, einen Kunststaat zu schaffen, der weder eine einheitliche äh, eine einheitliche Sprache hat, noch ein einheitliches Zeitungswesen. Natürlich lesen die Franzosen weiter Le Monde und wir lesen die FAZ oder was auch immer. Ähm, aber ähm, es gibt eben nicht, dass sich Macron in Deutsch an uns wenden kann oder Frau Merkel in Französisch, an die französische Nationalversammlung. Es das das, funktioniert das nicht. Was. Funktioniert aber nicht. Ja. Funktioniert schon wegen der unterschiedlichen Sprachen nicht. Und weil das Identitätsgefühl ist eben ein französisches. Es gibt kein europäisches Identitätsgefühl. Es ist ein deutsches. Es ist bis zum Wissen gerade jetzt auch ein österreichisches. Es ist ein holländisches. Aber es ist nicht ein europäisches von Brüssel aus. Die Leute können mit Brüssel und der Hauptstadt und der Kommission und dem Rat nichts anfangen. Du auch nicht. Gott, ich weiß im Kopf, was es ist, weil ich, weil man sich damit befassen muss, aber ich halte es, es schafft keine Anhänglichkeit, es schafft keine innere Identität. Die Leute schauen nicht nach Brüssel, sie schauen nach Berlin und sagen, die Merkel ist doof oder die Merkel ist gut. Aber sie schauen nicht zu Herrn Juncker und sagen, oh, der hat jetzt das und das gemacht. Das funktioniert nicht. Das, und deswegen finde ich die Europäische Union ein Kunstprodukt, das ich nicht weiter verstärken möchte.
0: Aber willst du es abschaffen? Oder wie, wie, wie würdest du das muss jetzt ja er... nicht,
1: Das muss ja nicht abgeschafft werden. Ab. Ähm, ich war immer dafür, das zurückzuführen auf den gemeinsamen Markt, der eine gute Idee ist. Äh, da gibt es ja auch jetzt den Streit, ob selbst die Briten im gemeinsamen Markt bleiben oder nicht. Das heißt, der gemeinsame Markt, so wie ihn mal äh, innerhalb des Europas der Vaterländer de Gaulle wollte, war eine gute Idee. Was keine gute Idee ist, einen Nationalstaat, einen künstlichen aus Brüssel heraus zu schaffen. Und das will ich nicht, das halte ich für falsch.
0: Das wäre doch jetzt aus, aus Friedenssicht doch viel besser, wenn, wenn es einen Staat gäbe, weil dann können wir untereinander uns nicht mehr bekriegen oder irgendwie dominieren. Also das halte ich für gar kein Argument, obwohl es immer verwandt wird, das will ich gern zugeben.
1: Europa ist nach dem Zweiten Weltkrieg nie mehr in der Lage gewesen, Kriege zu führen. Deshalb ist die Behauptung, nur weil wir also jetzt auf einen europäischen Zentralstaat zulaufen, gäbe es keine Kriege in Europa, ist natürlich Unsinn. Ähm, weil ähm, kann sich jemand von uns vorstellen, dass wir noch Krieg mit den Franzosen führen? Natürlich überhaupt nicht. Von den Reisen her, von den äh, gemeinsamen Studenten, von all den Möglichkeiten, die es gibt, äh, käme keiner auf die Idee, außerdem sind wir gemeinsam in der NATO, in der Verteidigungsorganisation, kein Mensch käme doch heute auf die Idee zu sagen, also wenn wir keinen Euro hätten, dann könnten äh, die Franzosen wieder, äh, weiß ich nicht, nach Ludwigshafen marschieren oder wie nach Paris, ist doch dummes Zeug. Und die GUL war, da gab es keinen Euro und da gab es nur den gemeinsamen Markt, da ist er in Bonn bejubelt worden. Und die englische Königin ist bei uns bejubelt worden. Wir leben doch nicht mehr in dem Europa vor dem Ersten Weltkrieg, in dem die echte Gefahr von Kriegen bestand. Das ist doch nur noch eine
0: Kunstargument und kein wirkliches Argument mehr. Gut, Kommen wir mal zu, zu deiner Politik, zu deinen politischen Forschungen. Kannst du ganz kurz mal umreißen, basierend auf welchem Menschenbild machst du Politik?
1: Das ist nun schon fast eine philosophische Frage, jedenfalls auf einem sehr skeptischen Menschenbild. Also ich glaube, dass der Mensch weder gut noch böse ist dass die Regeln so sein müssen, dass er zum Bösen nicht verführt wird und dass wir nicht glauben sollten, dass der Mensch sozusagen völlig freigelassen, auch frei von Zwängen der Staatlichkeit, nun automatisch zum Guten drängt. Das ist ein konservativ skeptisches Menschenbild, das davon ausgeht, Verbesserungen bitte nur, wenn es wirklich Verbesserungen sind, nicht auf jeden, um jeden Preis Änderungen, nicht um jeden Preis irgendetwas einführen, wie zum Beispiel Rechtschreibereformen. Wollte keiner haben, aber es musste bei irgendwelchen Gelehrten, musste das umgesetzt werden. Es gibt viele solche Reformansätze, die kein Mensch haben will und die trotzdem ideologisch versucht werden durchzusetzen. Und genau das äh, halte ich äh, für falsch, sondern... Ähm, plädiere dafür, dass die Unvollkommenheiten des Menschen immer mit in Berücksichtigung gezogen werden. Deswegen ist der Rechtsstaat gut, es ist die Demokratie gut, es ist alles gut, was den Menschen vernünftig einhegt. Aber es ist falsch zu glauben, alle Systeme, die wie der Faschismus, der Kommunismus äh, im Grunde genommen ähm, eine Ideologie an die Stelle des skeptischen Menschen stellen, sind alle gescheitert und das wird auch weiter so sein. Hast du eine Ideologie? Nein, ich glaube, ich habe keine Ideologie. Ist ideologiefrei? Man ist nie ideologiefrei. Das gibt's gar nicht. Natürlich Napoleon nannte alle Leute, die denken, Ideologen. Von daher ist das schon eine Zuschreibung, die ich für falsch halte. Ich orientiere mich sehr an dem skeptischen Konservativismus der Briten und Edmund Burke, der damalige sozusagen Erfinder des Konservatismus, war genauso ein Ideologe, äh, wie Napoleon ihn genannt hat. Aber er war im Grunde genommen kein Ideologe, sondern er sah nur die Gesellschaft realistisch und nicht, wie manche sie sehen wollen, die sie um jeden Preis
0: ihren Ideen anpassen wollen. Ich, ich finde äh, dein, deine Ausführung zum skeptischen Menschenbild ganz interessant, weil ihr fordert doch die Volksabstimmungen. Ja. Wie passt das zusammen? Meine, wenn, wenn 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 ihr glaubt, der Mensch, der könnte mal auf dumme Ideen kommen, warum warum? Naja, der Wollt Mensch, ihr dann Volksabstimmung? Also der Mensch, die könnten doch auf, auf falsche Ergebnisse kommen.
1: Falsche Ergebnisse kann es überall geben. Aber es kann ja auch der Bundestagsabgeordnete auf dumme Ideen kommen. Der ist ja auch nicht davor gefeilt. Und wir sehen in ja, der aber, Schweiz... Aber den, den
0: können wir doch abwehren
1: Bei der Volksentscheidung ist das nicht... Ja, nun gut. Also wir Volksentscheidung können wir auch wieder ändern. Das Problem ist doch, dass ich einfach nicht glaube, dass Grundfragen der Nation im Parlament ordentlich entschieden werden. Und wenn man sich anschaut, dass bei der Euro-Rettungspolitik, manche Abgeordnete solche ähm, Aktenordner in 20 Minuten lesen sollten, dann wissen wir doch alle, dass solche Entscheidungen nicht vernünftig getroffen worden sind. Und das Schweizer Modell funktioniert doch gut. Äh, es muss nicht ähm, alles, das, was in der Schweiz in Volksabstimmung möglich ist, bei uns möglich sein. Aber dass die Briten zum Beispiel am Ende zu entscheiden hatten, wollte nur in Europa sein oder nicht. Das finde ich klug. Warum soll das ein Parlament machen und warum soll nicht die Bevölkerung selber über ihre Zukunft entscheiden? Ähm, wenn wir so weit gehen, äh, dass wir den Menschen das gar nicht zutrauen, dann dürften wir auch keine Demokratie haben.
0: Ja, das das hört sich nur an
1: bei dir, dass du, dass du skeptisch gegenüber den Menschen bist und darum Insgesamt, ist. aber die Abgeordneten sind auch Menschen und die Bundeskanzlerin ist auch ein Mensch. Ja, aber, die gibt, aber die
0: können wir ja kontrollieren. Da gibt es ja halt die demokratischen Institutionen. Für. Ähm,
1: die können wir offiziell kontrollieren. Aber tun wir das wirklich? Äh, denn am Ende setzen sich doch Dinge durch, weil sie gar nicht in den Wahlen abgefragt werden. Die Einführung des Euro ist nie irgendwo in den Wahlen bestätigt oder nicht bestätigt worden Es hat dann halt keine Rolle mehr gespielt, solange es einigermaßen funktionierte. Das heißt, ich sehe keinen Unterschied, ob man nun 600 Abgeordnete hat oder oder ich sehe schon einen Unterschied, aber jedenfalls sind auch die 600 Abgeordneten fehlsame Menschen. Warum sollen die Argumente besser sein als die in einer Volksabstimmung, die ich auch wieder ändern kann? kann ja wie in der Schweiz eine Volksinitiative kommen, die sich für was ganz anderes
0: ausspricht. Und da kann, können Entscheidungen ja auch wieder rückgängig gemacht werden. So, mal konkret, welche, welche Fragen würdet, würdest du denn zur Volksabstimmung stellen?
1: Also ich würde ähm, grundsätzlich Fragen, äh, die jetzt im Moment vielleicht gar nicht anstehen, also die Flüchtlingsfrage hätte zu einer, in einer Volksabstimmung gestellt werden müssen. Ja, wie, wie denn? Na, es kann nicht sein, dass Frau Merkel nicht nur... Sie hat nicht mal einen Bundestagsbeschluss für die Aufnahme von einer Million Menschen. Das ist ja noch schlimmer. Das heißt... Ob wir in diesem Land eine Zuwanderung von einer Million Menschen wollen, die dann, wie sie plötzlich sagt, na die sind eben jetzt hier, da kann man nichts machen. Hm. Das muss grundsätzlich vom Volk entschieden werden. Es muss grundsätzlich entschieden werden, ob ich für oder gegen den Euro bin. Ob ich für oder gegen Europa bin, was die Briten entschieden haben. Das sind alles Grundsatzfragen. Ich würde jetzt nicht jedes ähm, kleine Gesetz äh, in die Volksabstimmung schicken, <lacht> Weil wir, die Frage, weil wir diese Tradition der Schweiz auch nicht haben. Aber ähm, dass man Grundfragen der Nation dem Volk vorlegt, das finde ich nach wie vor richtig. Gibt es Fragen,
0: die du dem Volk nicht vorlegen würdest?
1: Uh, das ist in der Verfassung geregelt. Wir haben die Abschaffung der Todesstrafe und da würde ich auch jetzt nicht kommen und würde den Versuch machen, das dem Volk vorzulegen. Ich bin nicht für die Todesstrafe und möchte darauf darüber auch weder einen Wahlkampf des Volkes noch einen Wahlkampf der Parlamentarier geführt haben.
0: Andere Beispiele? Todesstrafe ist ja jetzt ein antikes Beispiel fest. Also ähm,
1: an sich sind alle politischen Fragen sowohl dem Parlament wie dem äh, ganzen Volk zugänglich zu entscheiden. Also ich, mir fällt jetzt nichts ein, ähm, ja, dann gibt es die Grundsatzfrage. Also ich möchte jetzt zum Beispiel keine Volksabstimmung darüber haben, ob wir morgen eine Diktatur einführen. Das geht auch nicht. Aber das ist alles im Grundgesetz als unveränderbar geregelt und darüber will ich auch keine Volksabstimmung haben.
0: So, jetzt, hast du, jetzt hast du als Beispiele genannt... Ähm Flüchtlingsfrage, also sollen eine Million Menschen in Deutschland kommen, Euro-Rettung und Europa oder der Euro an sich. Angenommen, die Fragen gehen nicht so aus, wie du dir das wünschen würdest. Die, die Leute sagen, wir wollen eine Million Flüchtlinge, wir wollen im Euro, äh, in Europa bleiben, wir wollen den Euro. Was passiert dann?
1: Gar nichts. Das ist ja richtig. Natürlich kann ich nicht davon ausgehen, ähm, dass meine Meinung sich durchsetzt. Die Frage ist ja nicht, ähm, ob ich meine Meinung durchsetzen will, sondern die Frage ist, wie stark ist die Legitimität? Und wenn ein Volk darüber abgestimmt hat, dann ist die Legitimität eben eine ganz andere. Und das sieht man ja auch in Großbritannien. Obwohl das große Schwierigkeiten macht, die Austrittsverhandlungen, obwohl die Regierung daran fast gescheitert ist, kommt keiner auf die Idee und sagt, naja, also diese Volksabstimmung war ja knapp. Wollen wir jetzt doch nicht, dass das Parlament wieder darüber entscheidet und das an sich zieht? Nein, die Legitimität ist eine größere. Die, wenn das ganze Volk abgestimmt hat. Das kann man nicht einfach rückgängig machen. Und von daher finde ich, dass man Grundsatzfragen mit einer größeren Legitimität ausstatten sollte.
0: Aber das, das wäre doch bei diesen Fragen, wenn die so ausgehen, wie du das nicht wünschst, das Ende der AfD, weil eure Themen ja weg wären. Nein, das ist natürlich nicht das Ende der
1: AfD. Außerdem ähm, bin ich sehr unsicher, ob... <lacht> solche Fragen so ausgehen würden, dass das, wie es der AfD, gar nicht passen würde. Ich glaube, wenn wir eine Volksabstimmung darüber hätten, ist es richtig, dass eine Million Menschen in dieses Land unkontrolliert gekommen sind. Wenn man die Frage so stellt, glaube ich nicht, dass eine Mehrheit der Deutschen sagen würde, na wunderbar, gibt uns noch eine Million. Ich glaube, sie würden sehr deutlich sagen, nein, so geht es nicht.
0: Hast du hast du Flüchtlinge aufgenommen während der sogenannten Flüchtlingskrise? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Warum sollte warum, ich das? Warum sagst du natürlich?
1: Also ja, warum soll ich das? Äh, das wo schlimm. soll ich sie aufnehmen? Ich bin nicht der Staat äh, und ähm, ich habe eine Wohnung, die gerade nun für mich und äh, meine Familie
0: ausreicht. Warum soll ich Flüchtlinge aufnehmen? Also ein, hast du in anderer Art und Weise Flüchtlingen geholfen? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Also ich
1: habe diese Notwendigkeit nicht gesehen und ich finde es auch falsch, ähm, Menschen, die hier kein Recht haben zu bleiben und zu sein, sozusagen noch darin zu unterstützen, dass sie
0: hier sind. Das halte ich für völlig falsch. Warum soll ich das tun? Ja, und sie genießen ja haben, sie sind ja Asyl. Also es gibt ja die Menschenrechtskonventionen. Ja das da hat alles
1: Vorsicht. Also die genießen eben von den einer Million genießen die gar kein Asyl. Sie kommen hierher und sind im, zum großen Teil nicht verfolgt. Man kann die Frage stellen, ob ein Asylbewerber, der da ist ähm, und der Asyl bekommen hat, ob man dem beim Arbeitsplatz hilft, die Frage kann man stellen. Aber man kann also nicht die Frage stellen, ja, ähm, kann man nicht einfach mal Leute aufnehmen? Was ist das für eine Welt, in der, ähm, in der äh, Menschen, die einfach kommen und sagen, uns geht es hier besser. Ja, das geht nicht. Wir haben Staaten, wir haben eine Ordnung und die Ordnung sagt, dass der Staat das Recht hat, Menschen aus seinen Grenzen auszusperren, die nicht in dieses Staatsgebiet gehören. Einfaches Völkerrecht, Grundgesetz. Was, warum soll ich sozusagen, mich sozusagen für Menschen einsetzen, die hier keine Zukunft und keine Aufgabe haben?
0: Aus seiner Sicht? Aber nicht, vielleicht nicht aus Sicht anderer.
1: Was heißt, aus also die, die, die tun das ja auch, das halte ich für falsch, wie die Kirchen zum Beispiel. Aber warum soll ich mich damit be beschäftigen? Ich will es nicht und ich halte es für falsch. Und ich halte es für eine Veränderung von Deutschland, die die ganze Partei für falsch hält. Warum soll ich das auch noch hilfreich dazu sein?
0: Sorry, äh, 2015 um die ich glaube 800, 900.000 waren es offiziell. Ja. glaube Ich eine Million nicht. Ja, Let letztes Jahr haben wir noch 200.000 gehabt. Dieses Jahr sind es nur noch 90.000 aktuelle Zahlen vom BMI. Äh, die Flüchtlingsbekämpfung der Bundesregierung funktioniert doch. Müsst ihr doch stolz sein? Nein, sie funktioniert natürlich gar nicht, ähm,
1: denn wir haben zurzeit zum Beispiel 200.000 äh, Leute, die abgeschoben werden müssten, aber nicht abgeschoben werden. Das heißt, wir haben eine dauernde Nettozuwanderung, weil diejenigen, die hier kein Recht haben, aus vielen gesellschaftlichen Gründen nicht abgeschoben werden. Ich könnte also über Neuzuwanderung nur nachdenken, wenn man erstmal die wieder los wird, die ja keine Zukunft haben. Und das geschieht aber nicht. Und also sagen wir ganz klar, Nettozuwanderung null. Wir haben schon zu viel. Aber Braucht Deutschland aus Demogra äh, demografischer Sicht nicht äh, viele, viele junge Entschuldigung, Menschen? Entschuldigung, Das ist doch eine jener Kunstfragen, äh, die ich dir jetzt noch gar nicht vorwerfe. Ja. Ähm, äh, denn ähm, es sind doch nicht die Menschen, die Deutschland braucht. Diese Menschen braucht Deutschland überhaupt nicht. Denn die sind im Grunde genommen für den Arbeitsmarkt ungeeignet. Und das schönste Beispiel ist doch, dass die gesamte deutsche Industrie Frau Merkel zugejubelt hat. Und dann haben wir festgestellt, ich kann die Zahl nicht mehr genau. Es war eine zweistellige Zahl. Entweder 24 oder 12 oder mehr hat Herr Zetsche von Mercedes als Lehrlinge nicht aufgenommen in seinem Riesenkonzern. Das heißt, die Leute, die reden am Sonntag, wir müssen die alle auf aufnehmen Und Demographie und es ist so toll. Machen selber gar nichts, weil sie genau wissen, mit den Menschen kann ich gar nichts anfangen. Wenn wir eine Einwanderung hätten, nach einem Einwanderungsgesetz, bei dem unsere Gesellschaft, wir, unser Arbeitsmarkt bestimmt, wer hierher kommt. Hm. Dann wäre das eine andere Situation, dann kannst du mir die Frage stellen. Aber es geht ja um Flüchtlinge. Einwanderungspolitik ja. ist ja noch was anderes als Flüchtlinge. Ja, aber Flüchtlinge sind aus maximal aus Notgründen da und haben mit dem Arbeitsmarkt und der Fähigkeit, sich hier zu integrieren, nichts zu tun. Es sind wahrscheinlich die ungeeignetsten überhaupt, die in Deutschland eine Zukunft
0: haben. Aber Not ist ja äh, aus, dem, aus dem syrischen Bürgerkrieg zu, äh, zu fliehen. Das heißt, Nein. die Syrer, die, da würdest du sagen, die die können hier Asyl genießen, oder? Ich
1: würde nur sagen, wer politisch verfolgt ist, genießt, genießt in Deutschland Asyl. Mit Krieg? Das ist die Genfer Flüchtlingskonvention. Da gibt es einen subsidiären Schutz, aber die müssen sofort wieder zurück, wenn der Bürgerkrieg in dem Lande aufhört. Das heißt, das ist nur ein subsidiärer Schutz von ein, zwei Jahren und dann gehören die Leute wieder nach Syrien oder sonst wohin.
0: Es gibt da ja jetzt äh, auch viel äh, medial die Beachtung für die Abschiebung nach Afghanistan. Äh, die Bundesregierung sagt, ist da, da gibt es sichere Gebiete in Afghanistan, wo man die Afghanen, die hier abgeschoben werden müssen, hinschicken kann. Äh, findest du das richtig? Wenn die Bundesregierung das sagt, ich bin in
1: Afghanistan nicht zu Hause und das Auswärtige Amt hat äh, deutlich gesagt, dass es Regionen gibt, die sicher sind, dann muss man dahin abschieben. Ja, natürlich. Ich glaub, hat die das, Bundesregierung das glaubst
0: du den? Ich meine, das, soll ich das, das nicht glauben? das Krieg, da sind die Taliban an der Macht. Doch,
1: aber, Entschuldigung, das hat doch gar nichts, wir wissen doch genau, dass die Taliban sind erstens nicht an der Macht. Zweitens, die, die, die wenn das, die bekämpfen die Macht. Ja, Menschen. aber wenn das ein Argument wäre, dann dürfte ich auch keinen Menschen nach Brüssel schicken. Ich dürfte auch, da gibt's nämlich auch Terror. Ich dürfte auch keinen Menschen nach Nizza schicken. Ich dürfte übrigens auch keinen Menschen mehr nach Ansbach und Würzburg schicken. gibt es auch Terror. Das kann doch kein Argument sein dafür, dass man Menschen nicht dahin wieder zurück führt, wo sie hergekommen sind. Und wenn die Bundesregierung, ich habe das nicht zu kritisieren, ich habe das aber auch nicht zu bewerten, ich war nicht in Afghanistan, mhm. wenn die Bundesregierung sagt, jawohl, es gibt sichere Gegenden, dann müssen in die sicheren Gegenden die Leute zurück, die bei uns nicht politisch verfolgt sind.
0: Aber Alex, in Brüssel, in Nizza, in Ansbach, da gibt es kein, in Frankreich, Belgien, Deutschland herrschen keine Bürgerkriege. In Terror. Afghanistan, ja. Da gibt es Terroranschläge, da gibt's, da gibt's aber in Afghanistan herrscht doch Bürgerkrieg. Nein, Bürgerkrieg herrscht in Afghanistan
1: nach Aussage der Bundesregierung nur in einigen wenigen Territorien, in anderen nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin nicht der Fachmann für Afghanistan. Ich verlasse mich auf das Auswärtige Amt dazu. Okay. Sind Sie da und dazu bezahlen wir Sie. Ich finde ich finde es das unmenschlich, dass wir da die Menschen... Die das finde ich überhaupt nicht unmenschlich. Denn wenn ich aus allen Gebieten Menschen aufnehmen würde, die gar nicht wirklich in dem Sinne verfolgt sind, in dem der Schutz des Asylrechts gewährt wird, ähm, dann ist das nicht unmenschlich, wenn ich sage, wenn jemand in ein Dorf nach Afghanistan, wo er hergekommen ist, zurückkommt, in dem die Taliban, sagen wir, seit zwei oder drei Jahren gar keine Rolle mehr spielen, warum soll der da nicht hin zurückgeführt werden? Und wenn das Auswärtige Amt sozialdemokratisch geführt, das sagt, werde ich noch am wenigsten dagegen sagen. Äh, das hat doch nichts mit unmenschlich
0: zu tun. Das ist eine Phrase. Entschuldigung. Es gibt jetzt auch Beispiele, zum Beispiel in Bayern wurde letztens ein Berufsschüler. Ja. Der, der lebt, der ist hier in Deutschland geboren, ja. ist Afghane, ja. hat hier eine ja. Berufsausbildung, aber wird dann von der Polizei abgeholt und in Afghanistan geschickt. Das ist
1: für stimmt, also das nicht nee, nicht Afghanistan, das war Nepal. Und in Nepal sehe ich keine, äh, keinen Bürgerkrieg und auch keine politische Verfolgung. Das war der reine Versuch in Deutschland ein besseres Leben zu haben. Und genau das wollen wir nicht. Das heißt, man kann darüber reden, ob es sehr klug ist, ein Mädchen aus der Schule zu holen. Aber die Eltern, wegen deren dann die ganze Familie abgeschoben worden ist, die im Übrigen jetzt wieder da ist, hat 14 Jahre lang den Staat betrogen. Das konnte man in allen Zeitungen lesen. 14 Jahre lang ist der Staat äh, an der Nase herumgeführt worden. Und dass da die Polizei
0: sagt, so eben reicht's, jetzt fliegen die raus, finde ich richtig. Würdet ihr das noch ähm, ausbauen, also wenn ihr an der Macht wärt? Was heißt ausbauen? Das Wir das würden die uns genau noch mehr an
1: den Rechtsstaat halten. Und rechtsstaatlich sehe ich überhaupt nicht, dass in Nepal, das ging eben nicht um Afghanistan, dass in Nepal irgendjemand politisch verfolgt ist. Und dann
0: gehört er nicht nach Deutschland, sondern nach Nepal. Aber es gibt auch Fälle wie junge Afghanen, die sind hier geboren, die gehen hier zur Schule, die sprechen nur Deutsch, die waren noch nie in Afghanistan, dann werden sie in Afghanistan abgeschoben. Das geht doch gar nicht. Das geht natürlich, denn selbst wenn sie hier geboren sind
1: da kommen wir, müssen wir jetzt auf die frage kommen sind die eltern hier zurecht sind die eltern hier nicht zurecht ähm, na ja gut das, das es ist geht, aber es, alles es, entscheidend. Es, es geht oh. um den jungen mann der hier geboren wurde ich ja man... entschuldigung ähm, die frage ist ähm, ist er afghane oder ist er deutscher und wenn er afghane ist dann kann er zurückgeschoben werden und wenn er deutscher ist dann nicht das ist ganz einfach aber er wird ja nicht zurückgeschoben weil er noch nie da war also kann er nicht wenn er aber afghane ist Gehört er nicht nach Deutschland, nach Afghanistan. Okay. Äh,
0: ich habe ja gerade gesagt, dieses Jahr gibt es erst 90.000 offiziell Zahl äh, an Flüchtlingen ähm, in Deutschland.
1: Aber 260.000, die zurückgeschoben werden müssen und immer
0: noch hier sind. Ja, aber die 90.000 sind jetzt neu dazugekommen. Sind, sind dir das immer noch zu viel? Natürlich, da ist jeder zu viel. Das
1: geht schon damit los. Ja, das habe ich aber schon deutlich vorhin gesagt. Ich will eine Zuwanderung von Null, solange wir die Integrationsprobleme nicht gelöst haben. Denn das Problem kommt ja jetzt erst an. Es kommt in den Schulen an, es kommt in den Kindergärten an, es kommt in der Veränderung der Gesellschaft an. Dass wir uns plötzlich nach einer Religion richten müssen, zum Beispiel kein Schweinefleisch im Kindergarten, die nicht zu unseren Wertvorstellungen gehört. Das Problem ist ja nicht damit gelöst, dass die Menschen mal da sind, wie Frau Merkel so schön sagt, sondern es ist jetzt überall müssen wir im Grunde genommen Integrationsleistungen vollbringen. Und da sage ich, ich will gar keine Integrationsleistungen vollbringen. Das müssen die Menschen machen, die hierher kommen. Und wenn sie wirklich politisch verfolgt sind, dann müssen die sich uns anpassen und nicht wir ihnen. Und wenn unsere Ausländerbeauftragte sagt, ja, das ist ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen, dann hat sie den Rechtsstaat nicht begriffen. Es gibt Regeln, es gibt das Grundgesetz, es gibt den Rechtsstaat und genau da hört bei mir jede Toleranz auf, wenn jetzt gesagt wird, na ja, also bei dem ist das ja nicht so schlimm. Und ähm, naja, wenn der jetzt da ist und der ist jetzt Bäckerlehrling, der ist ja schon integriert. Das kann nicht sein, sondern der Rechtsstaat verlangt die Gleichbehandlung von allen. Sonst gibt es das glatte Chaos. Es kommt immer mehr und die Gesellschaft kommt ja immer mehr weniger. Es kommen immer mehr. Entschuldigung, es kommen weniger von ihren von von den hohen Zahlen, die Frau Merkel äh, ins Land gelassen hat mit diesen äh, eine Million Menschen. Das ist weniger, aber es sind noch nicht weniger. Es kommen ja immer noch Leute. Es kommen jeden Tag Leute und das ist doch noch nicht das Ende. Was wird denn mit denen aus Italien? Was wird denn die EU am Ende machen? Sie wird am Ende den Italienern versuchen, die Leute abzunehmen. Und da die Osteuropäer völlig zu Recht sagen, das ist Merkels Problem, das lösen wir nicht, werden alle, die irgendwann in Deutschland landen, wenn wir nicht ganz hart dagegen vorgehen. Ja. Das hört heißt, sich als ob für dich Integration eine Einbahnstraße ist. Natürlich ist eine Integration eine Einbahnstraße. Schon der Begriff ist völlig klar. Ich integriere mich in etwas hinein. Aber ich kann doch nicht verlangen, dass wir uns in deren Sitten und Gebräuche integrieren. Ich denke gar nicht dran. Ich bin Deutscher in Deutschland. Das ist meine Heimat. So wie es die Heimat der Briten in Großbritannien ist, in Irland, bis auch immer. Aber ich wer hier kommt, hat sich verdammt nochmal uns
0: anzupassen. Ähm, du, hast, du hast gerade schon Religion angesprochen. Hab, äh, verfolgst du eine Religion? Bist du religiös? Ich bin in der Kirche, aber ich bin nicht religiös. Du glaubst nicht an Gott und so?
1: Das ist eine Frage, die ich, äh, die ich mir kurz vor meinem Ende stellen werde, die ich nicht äh, im Fernsehen oder äh, im Rundfunk beantworte. Warum bist du denn, warum bist du denn in der Kirche? weil es ähm, eine kirchliche Tradition der Familie gibt. Meine Vorfahren waren Pfarrer, meine Tochter ist evangelische Pfarrerin. Ähm, es gibt also eine kulturelle evangelische Tradition in meiner Familie, die ich nicht formal gebrochen habe. Mhm. Ähm, aber ich kann mit dieser evangelischen Kirche, wie sie heute auftritt, gar
0: nichts mehr anfangen. Die mit euch auch nicht, ne?
1: Nein, die mit uns auch nicht, aber ähm, es ist Aufgabe der Kirche äh, mit uns ins Gespräch zu kommen und wenn sie das ablehnt, dann kann sie sich nicht wundern,
0: wenn wir äh, diesen Bischöfen gegenüber sehr kritisch sind das ist deine, deine Tochter Fahrerin, aber angenommen sie wäre etwas anderes und würde einen muslimischen Mann heiraten, wäre das okay für dich? Die Frage kann man nicht abstrakt
1: beantworten. Das kommt ganz darauf an, was der Mann ist, ob sie ihn liebt, ob er die Vorstellungen von ihr teilt. Das hat überhaupt keinen Zweck, abstrakt die
0: Frage zu beantworten. Die Frage wäre so ein bisschen, würde der Islam auch zur Familie Gauland gehören? Nicht gerne, nein. Nicht gerne aber du weißt schon was islamophobie ist das äh und fremdwort das nichts taugt
1: Denn islamfeindlichkeit wenn wir, oh ja wenn wir sagen der Islam gehört nicht zu Deutschland, meinen wir den Islam, so wie er sich politisch entwickelt hat. Und wenn der iranische Revolutionsführer Kobini sagt, der Islam ist entweder politisch oder er ist nicht, dann zeigt mir dass das, dass eben anders als die private evangelische oder katholische Religion, wahrscheinlich auch bei den Hindus, kann ich aber nicht beurteilen, der Islam eine Summe von Regeln für Staat, Gesellschaft und Zusammenleben ist und diese Summe von Regeln passt nicht zu unserer Wertevorstellung. Sie passt nicht zum Grundgesetz. Wir brauchen doch bloß über die Gleichheit der Frauen zu reden. Das passt alles nicht zusammen. Ich kann also nachvollziehen, wenn jemand seinen privaten Religions-Islam hier lebt, das ist okay. Aber es kann nicht sein, dass der Islam hier eine... Ja, sozusagen eine Kooperation wird, die
0: diese Gesellschaft prägt. Das, ähm, lehne ich zutiefst ab. Aber ich meine, es gibt doch. Die CDU es ist doch eine christlich-demokratische Union. Wenn, wenn es jetzt eine, ein Gegenstück, eine muslimische demokratische Union geben würde, das fände sie falsch? Das ist völlig falsch. Und zwar ganz einfach deswegen. Das sind nur zwei Religionen. Also, die müssen doch noch gleich. Das Christentum
1: gehört traditionell zu Europa. Das ist nun mal. Unsere Wertebasis, da können wir viel darüber diskutieren und streiten, ob das heute noch so ist, aber man braucht dann nur hinzugucken. Das höchste Gebäude irgendwo ist meistens noch der Kirchturm. Das heißt, es gibt nun mal eine europäische christliche Tradition und Gott sei Dank haben die Türken 1683 vor Wien verloren. Sonst wäre wahrscheinlich ein Teil des Abendlandes äh, äh, muslimanisch geworden. So ist es nicht geworden, sondern unsere Traditionen sind andere. Ob das die Aufklärung, das Christentum, äh, die kantische Philosophie oder was man nennen will, ist es hat nichts mit dem Islam zu tun und ähm, der Islam ist etwas Fremdes in diesem Lande. Das äh, ist halt was völlig anderes. Das Christlich-Demokratische bezieht sich auf unsere Tradition.
0: Aber du sagst nur Muselmann, das ist doch äh, abwertend. oder? Ich habe muselmanisch gesagt. Also, ähnlich, schwierig. Aber, aber, aber Christentum geprägt, ich meine... Äh die Nazis haben doch auch sich auf Christentum berufen, da, da kam der Holocaust raus. Also, das, ja, das ist nun ist wirklich, wirklich völlig daneben.
1: Nee. Die Nazis, ja, als Begriff ist es völlig daneben. Die Nazis waren eine zutiefst antichristliche Partei. Es ist völlig richtig, dass äh, leider ein Teil der evangelischen Kirche mit den Nazis paktiert hat. Aber äh, man kann nun wirklich nicht im Christentum oder der, der evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche vorwerfen, dass sie irgendwas mit dem Holocaust zu tun hat. Das
0: ist äh, einfach Geschichtsklitterung. Kannst du äh, uns mal deine moralischen Prinzipien in der Politik erklären? Hast du welche?
1: Äh, Moral wird meistens in der Politik eingeführt, wenn äh, äh, die Vernunft äh, aufhört. Äh, man soll sich in der Politik nicht anders verhalten als im normalen täglichen Leben. Man soll Leute nicht überverurteilen. Da gibt es viele normalen bürgerliche Regeln, die ich auch für die Politik für wichtig und richtig halte. Aber man soll die Politik nicht aufladen mit Moral. Hast du Grenzen? Hast du rote Linien für dich, die du nicht ja, natürlich, überschreitest? Natürlich haben wir, haben wir, wir alle roten Linien. Naja, also wir haben schon mal eine äh, rote Linie, dass wir die feierlich-demokratische Grundordnung achten, dass wir äh, die Demokratie in diesem Lande äh, bewahren und achten, äh, dass wir das Grundgesetz hochhalten. Äh, das sind alles rote Linien, die auch zugleich moralische Linien sind. Und natürlich gibt's es äh, moralische Linien, äh, also ich greife nicht jemanden da in die Tasche, um 50 Mark auszuholen oder 50 Euro. Hm.
0: Hast du schon mal gegen das Gesetz verstoßen? Ja, man wird, verstößt immer
1: gegen das Gesetz. Ich habe in der Tat gegen, Park, äh, äh, gegen
0: Parkverbote verstoßen. Klar. Logisch, das war eine Ordnungswidrigkeit. Hast, ja. du, hast du schon mal eine Straftat begangen? Nein, habe ich nicht. Bist du, du bist der Spitzkandidat der AfD, bist du ein, auch ein guter Mann für die jungen Wähler? Du bist jetzt nicht der Jüngste? Das, das kann man. Das hat überhaupt keinen Zweck, sich jetzt als guten Mann für die jungen Wähler darzustellen.
1: Ähm, wir haben ein Programm. Ich habe deutlich ausgesprochen, für was ich stehe. Ob ich da jetzt äh, 20 oder 100 bin, das äh, hat damit eigentlich nichts zu tun. Oh. Wenn jüngere Leute äh, mehr Vertrauen zu jüngeren Leuten haben, das kann ich verstehen. Dass, äh, da, dafür haben wir auch eine Spitzenkandidatin, die sehr viel jünger ist als ich. Ähm, aber sonst geht es bei uns um Inhalte. es geht um den Kopf und nicht um den äh, Versuch, also zu sagen, Na ja, Alter, der kann ja nicht mehr die Jungen verstehen. Verstehst du uns Junge denn? Äh, ich diskutiere heftig mit meiner Tochter, äh, da muss ich also vieles verstehen. Ähm, und insofern glaube ich, dass ich also weiß, was in vielen jungen Leuten vorgeht. Ob ich das immer richtig finde, weiß ich das ist was völlig anderes.
0: Was geht bei uns vor?
1: Das kann man nicht, das ist so Unsinn, das kann man nicht auf einen äh, Punkt bringen, das muss man an jeder Frage, die diskutiert wird, da mag ein junger Mensch eine andere Ansicht haben als ein älterer Mensch. Ähm, der ältere Mensch hat mehr Lebenserfahrung, der jüngere Mensch hat mehr Überschuss. Ähm, das kann man nicht äh, nach dem Motto, was geht in uns jungen Menschen vor, was geht in uns alten Menschen vor, kann ich auch nicht beantworten.
0: Weißt du auch nicht. <lacht> Hätte ich jetzt gedacht, du bist ja nee. äh, mit welchen Themen Sprecht ihr denn als AfD, du als Spitzenkandidat, die jungen Wähler an? mit denselben Themen, mit denen wir alle Wähler ansprechen. Ich
1: glaube nicht, dass es einen Wahlkampf für Junge und einen Wahlkampf für Alte und einen Wahlkampf für Mittlere gibt, mhm. sondern es gibt Themen, die wir für wichtig halten und die, dabei sprechen wir junge Wähler genauso wie ältere an und ich erlebe in Wahlkampfveranstaltungen sozusagen einen Querschnitt durch die Bevölkerung, auch altersmäßig ohne Begrenzung. Von daher würde ich das überhaupt nicht auf irgendeine Altersgruppe
0: fokussieren. Okay. Also kommen wir mal zu Inhalten. Äh, welche alternative Politik in Sachen Digitalisierung wollt ihr anbieten?
1: Das äh, kannst du mich nicht fragen, da ich mit der Digitalisierung äh, innerlich keine, äh, keine Verbindung habe, Das muss man meine Kollegin fragen. Dafür ist sie da. Ich äh, werde zur Digitalisierung nichts äh, nicht Stellung nehmen. Das habe ich auch in der Fraktion nicht gemacht.
0: Alles weiter will mit uns nicht reden. darum kann ich jetzt nicht zum Breitbandausbau fragen zum Datenschutz äh, online Und
1: mich kannst du auch nicht fragen, weil ich davon nichts verstehe und äh, weil ich nicht hier vorgebe, was zu verstehen.
0: Was ist mit der Drogenpolitik? Die jungen Menschen wollen eine alternative neue Drogenpolitik. Bietet ihr die? Ich bin nicht für die
1: Freigabe von Drogen. Steht auch bei uns im Programm. Ähm, Cannabis-Legalisierung? Bin ich nicht dafür. Ist aber in der Partei umstritten. Ist halt, wird diskutiert. Warum bist du nicht dafür? Ich habe mich damit nicht weiter befasst. Ich glaube, dass jede, ähm, jedes Drogennehmen am Ende zu einer stärkeren Droge führt und dass es deswegen ähm, problematisch ist, irgendwo ein äh, Tor zu öffnen. Und deswegen bin ich gegen äh, die Liberalisierung der Drogenpolitik. Aber ich lasse mich da gern von anderen überzeugen. Ähm, das ist nicht mein Thema ähm, und äh, wir haben
0: es so im Programm stehen. Du bist also offen, also wenn es gute Argumente gäbe, kann man, kann man nicht von der Legalisierung überzeugen? Immer wenn es zu politischen
1: Themen gute Argumente gibt, kann man mich von etwas überzeugen. Das hat nicht nur was mit der Drogenpolitik zu tun.
0: Gut, äh, bietet ihr eine alternative Sozialpolitik an? Hast du dazu Interesse?
1: nein denn eine alternative sozialpolitik gibt es nicht wir ähm, das kann es ja gar nicht geben es gibt nicht eine äh, eine sozialpolitik und die nehme ich jetzt und werf sie in die tonne und äh, äh, mache eine andere das gibt es nicht ähm, das heißt wir haben ein rentensystem dieses rentensystem hat schwächen ähm, wir haben ein steuersystem dieses steuersystem hat schwächen wir haben alternativen angeboten äh, zum beispiel äh, familiensplitting wir haben gesagt äh, wir wollen die mehrwertsteuer senken wir wollen was für die kleinen Leute tun. Wir sind aber auch gegen die Erbschaftssteuer. Das sind alles Einzelfragen. Das kann man alternativ nennen. Wir sind zum Beispiel dafür, dass äh, äh, also nach einer, Best dass, es, dass die Rente nicht gezahlt wird äh, vom Eintrittsalter, äh, dass, ein bestimmte, äh, dass ein bestimmtes Alter vorliegen muss, sondern wir sagen, wenn eine bestimmte Lebensarbeitszeit erreicht ist, äh, dann soll die volle Rente gezahlt werden. Aber es hat keinen Zweck, darüber zu reden, obwohl wir in der Partei das diskutieren ob dieses ganze Rentensystem nicht auf den Kopf gestellt wird. Ja, es gibt bei uns Überlegungen zu sagen, äh, wir sollten das ähnlich dem Schweizer System machen, die ein Rentensystem haben, in das alle einzahlen und aus dem alle herausbekommen. Das bedeutet aber auch eine völlige Umbau des Steuersystems und eine Senkung der Einkommenssteuer massiv. Ob das durchzuführen ist in Deutschland, habe ich große Zweifel. Das wird in der Partei diskutiert und da wir noch eine junge Partei sind, muss da auch bis jetzt kein Ergebnis da
0: sein. Moment, das, du als Abgeordneter, äh, ihr, habt ja, ihr, ihr zahlt ja auch nicht in, die, in, die normale, in das normale Rentensystem ein. Richtig. Ich, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ob du für das Schweizer Modell ob du da Sympathien für hast oder Ich habe für das Schweizer Modell Sympathien,
1: weiß aber, dass es in der Wirkung umstritten ist und dass vor allen Dingen die, die das Schweizer Modell bevorzugen, dann, das sagen wir mal vorsichtig, sobald es bei, um die Senkung der Einkommenssteuer geht, nicht mehr mitmachen. Aber das Schweizer Modell funktioniert nur, indem man die Steuern sehr stark reduziert, um dann sozusagen, dass alle einzahlen, zu finanzieren. Von daher muss man da das ganze Steuersystem umbauen. Ob das richtig oder falsch ist, würde ich heute und hier nicht entscheiden wollen.
0: Du hast gerade gesagt, keine Erbschaftssteuer. Die Deutschen haben letztes Jahr 400 Milliarden Euro vererbt. Und du, ja, du, das du, bewegt
1: du, mich gar nicht. Das bewegt mich deswegen nicht, weil... Ähm, der Staat könnte doch da 10, 20 Prozent abknapsen. Warum? Da kann man warum? warum, warum äh, das Erbe ist versteuertes Einkommen. Wenn es keine Steuerhinterziehung ist, ist das Erbe entstanden aus versteuerten Einkommen. Warum soll der Staat da plötzlich was abknappen? Wer ist der Staat, dass du plötzlich sagst, da soll der Staat doch sich was holen? Mein Gott, kannst könntest du auch sagen, der Staat soll sich doch was von der Kirche holen oder sonst wohl, Das ist doch keine Logik.
0: Aber das Kind hat, kann da auch nichts dafür, dass der, der, der Vater. Wenn ich
1: mein, wenn ich mein, wenn man, wenn, wenn mein Vater, ich habe das nicht gehabt, aber wenn mein Vater für mich Geld angelegt hat und gespart hat und sagt, das schenke ich dir. Warum soll er das nicht tun? Was ist Aufgabe des Staates zu sagen? Nein, nein, wir müssen jetzt äh, für die Gleichheit sorgen, damit also auch das Kind nicht eine bessere Startchance hat. Das halte ich für völlig verfehlt.
0: Ist es nicht ein bisschen so nicht ein guter Kompromiss? Okay, du kriegst 100.000 Euro von deinem Papa, das 75% kannst du behalten, aber 25% gehen an alle?
1: Ja, warum? Warum sollen das an alle gehen? Sag mir eine Begründung, warum ich... Äh Dein
0: Vater wäre vielleicht nicht so reich geworden ohne alle.
1: Was hat denn das damit zu tun? Der hat ja dafür Steuern
0: bezahlt. Mein
1: Vater ist, also er ist sowieso nicht reich und war, wir hatten sowieso nichts von daher. Also wenn es so wäre, dann hat mein Vater sich das Geld verdient und dann ist es sein Geld und dann kann er das mir schenken und ich will dem nicht dem Staat eine Erbschaftssteuer geben. Ich sehe das gar nicht ein. Also mit der Vermögenssteuer. Naja, das ist eine alte umstrittene Sache. Vermögenssteuer läuft auch aus, ver, ähm, aus versteuertem Einkommen und ist natürlich eine Problematik. Das lohnt jetzt gar nicht zu diskutieren. Ähm, da wird dann immer gesagt, werden Arbeitsplätze verloren, gehen Arbeitsplätze verloren und dann gehen Betriebe kaputt. Ähm, die Vermögenssteuer ist so umstritten vom Bundesverfassungsgericht ähm, und äh, wird mit so vielen Kautelen versehen, dass ich eher skeptisch bin. Man soll die Finger davon lassen. Fast jede Vermögenssteuer wurde ununterbrochen vom Bundesverfassungsgericht wieder aufgehoben. Und äh, irgendwann muss man dann mal sagen, okay, es geht halt nicht. Was mit Hartz IV?
0: Was, hab, was hat das mit Hartz IV zu tun? Wir, wir waren jetzt gerade bei Sozialpolitik. Äh, findest du das Hartz-IV-System in Ordnung? Ähm, ich
1: glaube, dass zu viel angerechnet wird und dass äh, das äh, Hartz-System mehr Möglichkeiten geben sollte, äh, dass Menschen dazu verdienen können. <lacht>
0: Aber allgemein, dass quasi nach zwei Jahren Arbeitslosengeld man in Hartz IV rutscht, findest ich auch noch. Also damit gleichgestellt wird mit jemandem, der noch nie gearbeitet hat.
1: Naja, das wird das wird ja vielen vorgehalten. Darüber kann man natürlich streiten, ob zwei Jahre richtig sind, ob man das länger machen soll. Das Problem ist ja, dass es das Versicherungsleistungen sind und dass Hartz-IV-Steuerleistungen sind. Und dass, wenn man die Arbeitslosenversicherung eben so sehr verlängert, dass diese Versicherung unter Umständen überanstrengt wird. Und da muss man einen Ausgleich finden. Das kann sein, dass zwei Jahre da zu wenig sind, will ich gar nicht bestreiten. Es ähm, gibt aber in der Partei keine einheitliche Meinung. Würdest, würdest du den Hartz IV-Satz erhöhen? Da der nach vielen Kriterien und Kautelen berechnet wird, äh, ähm, bin ich persönlich jetzt nicht der Meinung, dass man ähm, hier einfach irgendeine Summe nennen soll. Man kann möglicherweise über die Berechnungsgrundlage des Hartz-IV-Satzes nachdenken und sagen, Na naja, ähm, da müsste man andere Kautelen heranziehen. Kann so sein, weiß ich aber nicht
0: wirklich. Bist du froh, dass es in Deutschland einen Mindestlohn gibt? Ja, sind wir auch immer dafür gewesen. Würdest du den erhöhen? Ist er zu niedrig? <lacht>
1: Das glaube ich im Moment nicht. Ähm, auch, sagt, ne? Der ist doch bei 8,50, ne? Also 8,50. 8,50, ja. ja.
0: nicht
1: richtig also der Mindestlohn wird wahrscheinlich sowieso in nächster Zeit erhöht. Ob das jetzt zu so niedrig ist, ist wieder eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, weil immer die Frage ist, erhöhe ich den Mindestlohn sehr stark, dann hat derjenige was davon, der was bekommt, aber möglicherweise werden Arbeitskräfte entlassen und die bekommen dann gar nichts. Von daher ist der wirtschaftliche Ausgleich, äh, was ist denn sinnvoll, nicht so einfach, dass man da einfach irgendeine Zahl nennen kann. Mhm. Mir wäre es persönlich recht, wenn ähm, der Mindestlohn erhöht würde. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob das negative Folgen in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt hat,
0: die ich dann nicht so gut hinheißen würde. Und deswegen will ich mich dazu nicht abschließend äußern. Ich finde es interessant, du warst ja so lange in der CDU und die CDU war so lange und eigentlich immer ist irgendwie immer noch gegen den Mindestlohn, aber du bist dafür. Ich war immer für den Mindestlohn, weil es in
1: anderen Ländern den Mindestlohn gibt. Es gibt ihn in Frankreich, es gibt ihn in England. Ich habe nie gefunden, dass in den anderen Ländern sozusagen der Mindestlohn irgendwelchen Schaden angerichtet hat. Ich war auch in der CDU für den Mindestlohn, aber das hat
0: da keinen interessiert. Was unsere jungen Leute auch noch bei der Sozialpolitik interessiert, ist der Wohnraum. Mangel und die steigenden Mieten, was, 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 was würdest du da vorschlagen? Das ist
1: sehr schwierig, weil es sehr unterschiedlich ist. Ähm, ja, in Großstädten ist das sehr problematisch. Ähm, Zahltst du zu viel Miete? Äh, nein, ich zahle nicht zu so viel Miete. Äh, ich wohne in der Wohnung schon äh, knapp zehn Jahre und äh, da kann man sich nicht beschweren. Aber andere beschweren sich? Ja, ja, das ist völlig richtig. Potsdam ist, gehört auch zu den Gegenden, äh, wo Mieten sehr teuer sind. Berlin ist es jetzt auch sehr teuer. Ähm, ich glaube, dass der Bund wieder ein Wohnraumprogramm auflegen müsste äh, und dass mehr Geld äh, von den vielen Steuermilliarden, die wir ja angeblich äh, haben, ähm, in Wohnraumförderung, das ist ja mal völlig nach unten gefahren worden, das sollte wieder sehr viel stärker genutzt werden. Denn offensichtlich sind die Mieten für junge Leute, nicht nur für junge Leute zu, äh, zu hoch, sondern äh, wenn ich mir angucke, dass ein Polizist in München oder in Hamburg ähm, kilometerweit fahren muss, weil er sich eine Wohnung in der, ähm, in der Nähe seines Arbeitsplatzes nicht leisten kann, dann ist das unsozial und deswegen äh, wäre ich dafür
0: eine Verbesserung der Situation, ja. Äh, zur allgemeinen Krankenversicherung, Rentenversicherung äh, und so weiter, das ganze System findet ihr an sich in Ordnung, dass das auch staatliche Leistungen sind?
1: Da hat, nie, hat niemand was gesagt. Warum sollten wir das nicht in Ordnung finden?
0: Man, man könnte ja bestimmte Leistungen privatisieren, Umfallversicherungen. Das ist in der
1: Partei mal vor vielen Jahren gedacht worden, aber äh, das hat schließlich schon Otto von Bismarck eingeführt und dahinter wollen wir bestimmt nicht zurückgehen.
0: Die wollt aber die für alle nicht, ne?
1: Nö, das ist ganz völlig klar. Aber, das haben wir immer gesagt. Wo habt ihr Angst? Wir haben überhaupt keine Angst, aber die Ehe ist per Definition die Beziehung zwischen Mann und Frau und da muss ich keine Angst haben und eine Ehe für alle. Ähm, da kann ja auch eine Dreierbeziehung zur Ehe gemacht werden. Ähm, auch Frau Weidel, die ja, wie Sie, wie äh, alle wissen, äh, in einer anderen Beziehung lebt, ist nicht für die Ehe für alle, weil sie das für kein Thema hält. Also ich muss nicht für eine Ehe für alle sein, wenn ich äh, jedem sein äh, Lebensmodell gönne und äh, überhaupt kein Problem damit habe.
0: Ehe wird ja nix so definiert. Im Grundgesetz steht ja auch nicht Ehe ist Mann und Frau. Bin
1: nicht drin. Die, äh, das Bundesverfassungsgericht hat sehr deutlich gesagt, dass äh, die Ehe die Beziehung zweier Menschen äh, verschiedenen Geschlechts ist. Von daher äh, wird das Bundesverfassungsgericht große Mühe haben, die Ehe für alle umzuinterpretieren. Ähm, aber nochmal, die Ehe ist eine Definitionsfrage, äh, die auch auf unsere christlichen Traditionen zurückgeht. Und äh, die kann man nicht einfach umdefinieren. Ich habe ja nichts dagegen, dass die Menschen so leben. Äh, äh, Nur nicht so, heiraten
0: nö. Es soll nicht Ehe genannt werden, ganz einfach.
1: Es ist keine Ehe, Punkt. Mehr, mehr stört mich daran nicht.
0: Dass die, dass äh, homosexuelle Paare jetzt auch äh, Kinder adoptieren können, stört dich das? Ist das in Ordnung?
1: Ich glaube, dass Kinder in einer Beziehung zwischen Mann und Frau am besten aufgehoben sind. Insofern finde ich das Adoptionsrecht keine gute Idee, aber das folgt dann aus dem Ehebegriff. Das ist mir schon klar.
0: Äh, bietet ja eine alternative Umweltpolitik an. Bist du ein Klimaschützer? Nein. Glaubst du an den menschengemachten Klimamann? Nein. Warum nicht?
1: Tja, warum nicht? Ich also, glaub, du hast, du hast da
0: die, die Welt gegen dich. Ja, du darfst,
1: Man hat immer die Welt gegen sich, oder fast immer. Ähm, also Fachleute sagen mir, dass äh, es natürlich einen Klimawandel gibt. Das ist gar nicht zu bestreiten. Was da von Menschen gemacht ist, ist sehr umstritten. Und wenn ich mir anschaue, was äh, mit der Energiewende äh, an, äh, äh, an sogenannter Belastung eingespart worden ist, dann fürchte ich, dass das alles äh, weitgehend Fake News sind. Ich sehe im Moment nicht, wie wir mit der Energiewende wirklich die sogenannten Klimawandel in der Welt verändern können, beseitigen können. Ja, wir, wir, wir stoßen über, weniger Schmutz ja, aus. Ja, über 90 Prozent, 98 Prozent sind Dinge, die nichts mit den menschlichen Produktion zu tun haben. Es bleibt also ein winziger Prozentsatz und von dem wird mir jetzt gesagt, der ist der entscheidende. Das glaube ich persönlich nicht, aber das, das ist wieder so ein Streit um
0: Kaisersbad. Was würdest du denn äh, gegen den Klimawandel unternehmen? Also äh, hättest du als Kanzler die, ich das würde, Pariser Abkommen? Kann gegen den
1: Klimawandel nichts unternehmen.
0: Also, wir, wir sollten aber gar nichts machen. Wir sollten nicht klimafreundlicher
1: werden man kann aus ganz anderen Gründen klimafreundlicher werden. Das hat damit gar nichts zu tun. Ja, natürlich kann man ähm, die Diskussion führen, die jetzt um die Autos geführt wird, aber doch nicht, ähm, weil sich auf den Fidschi-Inseln das Klima wandelt, sondern weil äh, möglicherweise die Innenstadt von Stuttgart äh, nicht ganz so dreckig sein müsste. Dafür bin ich ja durchaus, dass man darüber nachdenkt und redet. Ähm, ich glaube nur nicht, dass äh, irgendein Versuch, ähm, bei uns den Diesel äh, abzuschaffen, dazu führt, dass äh, die Malediven künftig Oberwasser haben und nicht Unterwasser.
0: M Möchtest du den, Klim äh, den, den Klima, den, das, den Diesel abschaffen?
1: Ähm, davon verstehe ich zu wenig. Ich glaube nicht. Ich frage zwar kein Diesel, aber ähm, alles was ich lese, äh, sagt mir, dass der Diesel jedenfalls, vorsichtig gesagt, nicht schmutziger ist als äh, ein Benzinmotor und also würde äh, würde ich das für falsch halten, weil Millionen Arbeitsplätze dranhängen und äh, äh, weil äh,
0: ich keine Verbesserung sehe. Ich hatte auch noch vorhin gefragt, ob du als Kanzler den, das Pariser Abkommen unterschrieben hättest oder so wie Trump Nein gesagt hat.
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe den Trump verteidigt, dass er das aufgegeben hat, weil ich das Klimaabkommen für nicht wirksam halte. Äh ich glaube, ich hätte es eher nicht unterschrieben, aber solche Fragen kann man nicht äh, so abstrakt stellen. Selbst wenn ich der Meinung bin, es ist eigentlich Blödsinn, kann es für eine Mittelmacht richtig und sinnvoll sein, etwas mitzumachen, was die anderen für wichtig halten, um eingebettet zu sein in andere Staaten und andere Nationen. Äh, und das ist eine Entscheidung, die jede Regierung für sich treffen muss und die kann man nicht abstrakt äh, formulieren. Es gibt immer mal wieder Abkommen, wo man sagen kann, naja, äh, ist wahrscheinlich nicht so
0: wichtig, aber wir sollten uns nicht ausschließen. Ähm, du sagst gerade Mittelmacht. Äh, kommen wir mal ganz kurz zur deutschen Außenpolitik. Welche Rolle sollte Deutschland in der Welt spielen, Alex?
1: Deutschland sollte seine Interessen klar definieren und vertreten. Ähm, es sollte eine ähm, vernünftige Politik gegenüber seinen Nachbarn vertreten, aber keinerlei Ambitionen auf irgendeine Weltmachtrolle haben. Ähm, mir sind der Einsätze der Bundeswehr in anderen Ländern zu viel. Ich habe, weiß nicht, ob wir unbedingt in Mali sein müssen, wo jetzt der Hubschrauber abgestürzt ist. Ähm, ich weiß nicht, was in Mali so lebenswichtig für unsere Außenpolitik ist. Ich stimme in dem Fall mit manchen Positionen von Frau Wagenknecht überein, die zu Recht darauf hinweist, überall, wo die westlichen Staaten im Nahen Osten interveniert haben, ist das Ergebnis negativer als vorher. Das ist in Afghanistan zu sehen, das ist in den Syrien zu sehen, im Irak zu sehen. Was hat die amerikanische Intervention im Irak gebracht? Nichts, einen zerfallenen Staat. Insofern bin ich bei all dieser Interventionspolitik in fremde Kulturen höchst skeptisch. Wir sollten unsere guten Dienste anbieten. Wir sollten auch deutlich machen, wo unsere Interessen sind. Aber wir sollten uns aus Konflikten raushalten, die am Ende nicht lösbar sind von außen. Es ist eben nicht lösbar, ob in Syrien wer mit wem zusammenarbeitet. Von daher, es kriegen die Russen nicht hin, es kriegen die Türken nicht hin, also kriegen wir es bestimmt auch nicht hin und die Amerikaner schon
0: gar nicht. Gibt es aktuelle Bundesvereinsätze, die du unterstützt?
1: Ich weiß gar nicht, wo die Bundeswehr jetzt überall ist. Also ich habe den Afghanistan-Einsatz immer sehr kritisch gesehen. Ich habe sehe den Afrika-Einsatz kritisch.
0: Das, was sie da. Der, Mittel, der Mittelmeer Einsatz, Operation Sophia, äh, wo sie die. Schlepper bekämpfen? Ja, äh, das
1: ist bestimmt ein vernünftiger Einsatz, es müsste aber sehr viel deutlicher gemacht werden, dass die Leute auch zurückgebracht werden nach Libyen oder Nordafrika. Ähm, aber diese Flotteneinsätze auch um Waffenschmuggel zu verhindern, das ist was, wo sich weitgehend unterstützen würde, ja.
0: Du hast gerade von deutschen Interessen gesprochen. Was sind denn deutsche Interessen in der Welt?
1: Deutsche Interessen in der Welt sind zum Beispiel, dass wir die Handelsrouten sichern, dass wir die Seerouten sichern, dass wir in einer Gemeinschaft freier Völker gemeinsam Interessen in der Weltpolitik sichern, dass wir unseren Wohlstand erhalten, indem wir indem wir Abkommen beitreten, die den Wohlstand mehren im Handel. Das sind deutsche Interessen. Also TTIP und sowas? Nein, für TTIP bin ich aus anderen Gründen nicht das kann man auch anders machen. TTIP, äh, äh, ich bin nicht für, das, äh, für den Abbau von bestimmten Standards und ich bin auch nicht für diese Schiedsgerichtsbarkeit, die bei TTIP drin stand. Ähm, Aber deutsche Interessen jetzt. Äh, ja, deutsche Interessen sind äh, alles, was dem Staat, der Nation, dem Volk, dem äh, wie fast sagt Frau Merkel so schön, die länger hier lebenden, den länger hier lebenden nützlich ist in einem in einem übergeordneten Sinne. Also äh, Deutschland zuerst heißt für mich nicht Deutschland über alles, sondern es heißt eingebettet sein in andere Nationen mit ähnlichen Interessen äh, und gemeinsam zur Mehrung der äh, gemeinsamen Interessen arbeiten. Sind ist russische Interessen näher an deutschen als amerikanische? Nein, aber das, äh, Russland ist näher als Amerika. Da ist noch der Atlantik dazwischen. Und äh, ich habe immer geglaubt und auch immer gesagt, dass wir nach 1989 Fehler gemacht haben, nicht wir Deutschen, aber die Alliierten, ähm, indem sie die Weltordnung fortgesetzt haben, die geteilte. Äh, man hat Russland nicht in eine europäische Friedensordnung einbezogen. Das hätte man machen müssen. Und das deswegen, die Folgen davon spüren wir jetzt, ob mhm. Krise, ob keine Krise, ob Krim-Krise. Das sind die Folgen dieser falschen Politik, dass man die NATO ausgedehnt hat, dass man Russland nicht in die Friedensordnung einbezogen hat. Das würde ich jedenfalls ändern, versuchen zu ändern. Dinge sind ja in der Außenpolitik schwer zu korrigieren, wenn sie einmal schiefgelaufen sind.
0: Würdest du die Annexion der Krim korrigieren? Wollen.
1: Was ich da will, ist völlig uninteressant. Die Krim wird Russland nie wieder hergeben. Die war seit 1772 russisches Territorium, hat die große Katharina erobert. Das ist für die Russen Herzblut. Der Glaube, dass wir mit ein paar Sanktionen die Russen dazu bringen, die Krim wieder herzugeben, halte ich für einen Irrglauben und also sind dann die Sanktionen auch überflüssig. Äh,
0: wie hältst du es mit Waffenexporten, deutsche Waffenexport?
1: Naja, da ist die Grundlinie schon nicht falsch, dass man in Spannungsgebiete keine Waffenexporte äh, tun sollte. Ich weiß auch, dass das alles äh, sehr mühsam ist, denn es kann natürlich ein Gebiet morgen Spannungsgebiet sein, was heute noch keins ist. Äh, da muss man in der Tat mit deutschen Interessen und dem, was wir am Frieden in der Welt für Interesse haben, auf Augenmaß immer wieder Kompromisse finden. Da gibt's kein richtig oder falsch. Ja,
0: aber kann man, kann man mit deutschen Waffen, mit deutschen Waffenexporten Frieden in der Welt
1: man kann auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen. Und ähm, wenn ich mir anschaue, dass äh, in der Auseinandersetzung mit dem IS äh, die Kurden natürlich mit deutschen Waffen ähm, ihre Freiheit verteidigt haben, dann war das bestimmt ein guter Einsatz von deutschen Waffen. Ähm, das kann in der nächsten Situation wieder anders sein. Ich würde das nicht von oben herab entscheiden. Waffen können nie Frieden schaffen. Doch, doch, leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können.
0: Würdest du äh, Waffen nach Saudi-Arabien und Ägypten weiterhin exportieren? Das sind zwei Diktaturen.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, doch, doch. Saudi-Arabien ist keine Diktatur, sondern ein mittelalterliches Königreich, hat also mit einer modernen Diktatur nichts zu tun. ist eine, das ist eine Diktatur, Alex. Nein, das ist keine Diktatur. Man muss schon unterscheiden. Diktaturen, äh, da hast du bei Ägypten recht. Da äh, Mussolini war eine Diktatur und Hitler war eine Diktatur. Ähm, Saudi-Arabien ist halt ein aus dem Mittelalter überkommenes, traditionelles Königreich. Ich will die gar nicht demokratisch reden, ich will die gar nicht schön reden. Hier stehen aber zwei Prinzipien <lacht> gegeneinander. Wir müssen natürlich ähm, Interesse an der Stabilität von Saudi-Arabien haben. Auch an einem, an einer Stabilität, die dir nun gar nicht gefällt, weil das irgendein König und irgendwelche äh, Prinzen sind. Das ist mir aber ziemlich egal. Ähm, auf der anderen Seite dürfen wir keine aggressive Politik Saudi-Arabiens unterstützen. Ich würde also in Saudi-Arabien Verteidigungswaffen liefern, aber keine Waffen, die Saudi-Arabien zum Beispiel einsetzen könnte im Konflikt mit dem Iran. Bei Ägypten, das ist eine genauso schwierige Frage. Da haben wir es mit einer Diktatur zu tun, das ist völlig richtig. Und eine Diktatur, die, wenn man die Behandlung der Muslimbrüder anguckt, sehr problematisch ist. Ich würde eher davon abraten, Waffen nach Ägypten zu liefern und würde auch da mir genau angucken, was die haben wollen. Dinge, die eingesetzt werden können, um die eigene Bevölkerung zu unterdrücken, würde ich nicht liefern.
0: Gibt es gibt so eine Diskussion um dieses sogenannte Zwei-Prozent-Ziel der NATO. Äh, sollten wir als, als Deutschland das erreichen, die zwei Prozent pro Jahr für Militärausgaben? Das ist bis jetzt auch
1: eine ziemlich künstliche Diskussion. Denn ähm, selbst wenn wir alles, was wir dringend machen müssen, machen müssen, erreichen wir die Prozent nicht. Äh, so sagen jedenfalls Experten der Bundeswehr. Es geht im Moment gar nicht. Ob man sich an so einem Kunstziel ähm, aufrecht erhält, das weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls hat Trump recht, dass die Amerikaner sehr viel mehr geleistet haben als manche Europäer, übrigens auch die Briten. Äh, nicht nur äh, die Amerikaner, auch die Briten leisten sehr viel mehr und man muss schon die Frage stellen, ob eine ähm, starke wirtschaftliche Mittelmacht wie Deutschland nicht jedenfalls mindestens so viel leisten müsste, mindestens äh, wie Großbritannien und Frankreich. Ähm, aber ähm, das würde ich jetzt nicht an dieser ewigen Zahl von den zwei Prozent festmachen, die der Herr Trump nun rumreicht und sagt, das müsste er machen.
0: Aber sollten wir generell mehr für Verteidigung und Militär ausgehen?
1: Ja, ich glaube ja, weil die Zustände in der Bundeswehr, das sagen mir alle Leute, ich bin nicht in der Bundeswehr gewesen und verstehe davon nichts, aber alle Fachleute sagen mir, dass die Bundeswehr unter schweren Defiziten, Waffendefiziten, Organisationsstrukturdefiziten leidet. Wenn das so ist, dann sollten wir in der Tat mehr Geld ausgeben und ich bin auch persönlich für eine Dienstpflicht, weil sich deutlich zeigt, dass die Freiwilligenarmee nicht das leisten kann kann, was sie leisten sollte.
0: Und äh, ich habe es gerade ein bisschen rausgehört. Wir sollen so viel machen wie Frankreich, Großbritannien. Das heißt, Deutschland könnte auch wieder die größte Militärmacht Europas werden. Das wäre
1: gar nicht notwendig. Und auch äh, schlimm. Äh, Nein, es ist, ist auch Unsinn. Würde ich auch nie vertreten. Wir müssen uns in Europa immer an den beiden großen Nachbarn, mit denen wir mal Kriege geführt haben, orientieren. Das französische und das britische Militärpotenzial enthält ja immer noch Atomwaffen, die ja auch nicht ganz billig sind. Von daher wird wahrscheinlich in Frankreich und in England in die eigentliche Armee oder in die eigentlichen konventionellen Streitkräfte sehr viel weniger gesteckt als bei uns. Ich will überhaupt nicht, dass Deutschland die größte Militärmacht äh, in Europa ist. Ähm, das äh, erinnert mich an fatale Zeiten. Ähm, aber ich möchte, dass die anderen sagen, leistet bitte so viel, äh, wie wir leisten. Und wenn die anderen das sagen, dann meine ich mehr die Briten und die Franzosen, ähm, dann sollten wir darauf hören.
0: Deutscher Tombaum ist kein Thema? Nein.
1: Das hat sich Gott sei Dank so entwickelt. Ich bin nicht für deutsche Atomwaffen. Es hat ja immer wieder Versuche gegeben in den 70er Jahren Multilateral Force und Adenauer und äh, Gerhard Schröder. Und äh, da gab es immer wieder Versuche, die ich für falsch gehalten habe. Ähm, äh, wir sollten nicht dazu beitragen, Atomwaffen in der Welt auszudehnen. Und wir sehen an den Schwierigkeiten mit Nordkorea, äh, dass je weniger Atomwaffen in der Welt sind, umso besser ist es. Äh, unsere wichtigsten Verbündeten haben sie, dabei sollten wir es auch belassen.
0: Und sollte Deutschland als NATO aus?
1: Nein, da bin ich ja, habe ich ja auf einem Parteitag äh, ganz deutlich äh, gesagt, nein. Das hat mit den historischen Erfahrungen zu tun. Deutschland sollte nie mehr alleine stehen. Die NATO muss man von innen verändern. Man muss den Ausgleich mit Russland suchen. Aber ein Deutschland außerhalb der NATO würde wieder bestimmte Sorgen wecken. Und ich habe auf dem vorletzten Parteitag der AfD, als das sehr umstritten war, gesagt, und dafür habe ich viel Beifall bekommen, wenn Otto von Bismarck heute noch leben würde, wäre er auch für Deutschlands äh, NATO-Mitgliedschaft. Und äh, das
0: äh, halte ich nach wie vor für richtig. Bevor nur zu ein paar Zuschauerfragen kommen, eine Frage noch von mir angenommen. Du würdest jetzt Bundeskanzler werden. Was würde ein Jahr nach Amtsantritt sich in Deutschland verändert haben?
1: Also es hätte sich bestimmt verändert, die Grenzsicherung. Ich halte das äh, Frau Merkels Rede. Man könne Grenzen nicht sichern für lächerlich und äh, das weiß sie auch. Sie weiß, dass das falsch ist. Und wenn das kleine Österreich das kann und äh, seine Grenze sichert mit Hilfe seiner ehemaligen Verbündeten aus der kk &K Monarchie, dann äh, wird es das viel stärkere Deutschland auch können. Insofern glaube ich, dass eine
0: vernünftige Grenzsicherung das Wichtigste ist, was wir in einem Jahr erreichen müssten. Fangen wir gleich mal an mit der ersten Zuschauerfrage, weil das war eine der Fragen, wie konkret, also wie genau willst du die Grenzen denn sichern Deutschlands? Wie, wie soll das genau aussehen? Die Truppen, da muss ich aneignen. mich
1: überhaupt nicht da muss ich mich überhaupt nicht krummlegen nein es war die bayerische polizei und die bundespolizei hatten bevor frau merkel diese öffnung äh, vertrat einen plan den ich nicht äh, kommentieren muss der die grenzen sicherte das heißt die Bundespolizeiführung hat dem Innenminister 2015 kurz vor der Grenzöffnung gesagt, wir sind in der Lage, die Grenzen zu sichern und zwar effektiv. Mhm. Dieser Plan, den ich nicht kenne, das geht mich auch nichts an, das ist Umsetzung, der müsste dann umgesetzt werden. Und wenn die Bundespolizeiführung weiß, dass sie das hat, dann ist ja gut. Keine Zäune, keine Mauern? Ich glaube nicht, dass Zäune und Mauern das Richtige sind äh, in dem Fall. Ähm, man kann Grenzen auch anders sichern.
0: Aber nur mit der Polizei? Äh,
1: Nochmal, wenn die Bundespolizei und die Bayerische Grenzpolizei bereit waren, diese Sicherung zu übernehmen und klar gesagt haben, wir hätten das effizient gekonnt, dann glaube ich den ersten Mal und muss
0: selbst nicht den kleinen Feldmarschall hier spielen. Wir haben ein paar äh, Zuschauerfragen gesammelt. Es kam über 1300 rein. Du hast äh, reges Interesse hervorgerufen. Ich habe mal die äh, beliebtesten rausgesucht. Oh äh, vielleicht ein bisschen kürzer antworten als äh, zu meinen Fragen. Dann kommen wir schnell durch. Geht das? Ja. Admiratio will wissen. Gibt es eine rote Linie für Aussagen, die Parteifunktionäre der AfD in der Öffentlichkeit tätigen und dafür ihre Ämter verlieren könnten?
1: Es gibt eine rote Linie. Äh, und wir haben auch schon paar Mal deutlich gemacht, wo die rote Linie liegt. Wo ist sie denn? Das kann man abstrakt nicht formulieren. Ja, du hast gerade gesagt, dass ich deutlich gemacht habe. Mhm. Naja, wir haben zum Beispiel äh, deutlich ähm, jetzt jemanden abgemahnt, der in einer Chatgruppe nicht ausgestiegen ist, äh, wo von der Machtergreifung die Rede war. Das ist zum Beispiel ein Begriff, äh, den ich nie aus dem Munde eines afd Funktionärs akzeptieren würde.
0: Das ein Chat ist keine Öffentlichkeit, eine öffentlichkeit getätigte das, Aussage. Also es geht ja hier um ja Bernd Höcke richtig.
1: und so. Ja, na, bei Höcke gibt es keine solchen Aussagen. Ähm, insofern kann ich das nicht als Vergleich annehmen.
0: Jetzt keine roten Linien überschritten.
1: Ähm, wenn man die Rede von Höcke genau sich anhört, dann ähm, war ich nicht begeistert von den Umständen, aber der Wortlaut der Rede stimmt fast völlig mit dem überein, was Rudolf Augstein 1992 im Spiegel geschrieben hat. Und den ja. hat man... Ähm, mit Antisemitismus...
0: Glaubt, äh, nicht, hat
1: man nicht. Man, ja. hat das, man hat Rudolf Augstein ganz normal akzeptiert, nee. was er da geschrieben hat. Doch wobei du hast sogar recht, seine Formulierungen sogar an einigen Stellen sehr viel problematischer waren, denn er hat von dem nicht nur von dem Mahnmal der Schande gesprochen, was es ja auch ist, sondern dass man hat auch er hat auch noch von den jüdischen äh Quatsch von den eben nicht von den New Yorker Rechtsanwälten gesprochen, äh, die dahinter stünden. Das ist in der Tat sehr problematisch, weil man da ähm, auf das jüdische kommt. Das hat aber Höcke nicht gemacht, von daher sehe ich nirgendwo eine rote Linie bei Höcke überschritten. Aber der das Umfeld seiner Rede war nicht glücklich. Wenn er diese Rede ruhig und klar und sachlich und ohne Emotionen gehalten hätte, wäre es eine geschichtspolitisch interessante Rede gewesen. So hat sie eben gewisse emotionale Probleme, die äh, mir auch nicht
0: so gefallen haben. Du sagst, das Mahnmal der Schande, das ist eins. Wie, wie meinst du das? Nicht, dass jetzt schon wieder irgendwelche... Äh, das hat er ja auch selber gesagt. Wie, das, ist das Mahnmal unserer Schande, das ist
1: ja völlig klar. Und das hat er ja auch
0: so gesagt. ist keine Schande, dass es ein Mahnmal gibt über den Holocaust. Das hat, kein, hat er nicht gesagt. Das hat kein Mensch gesagt.
1: Sondern genau wie Rudolf Augstein das formuliert hat, mhm. dass das Mahnmal unserer Schande mitten in der Stadt steht. Das hat er kritisiert. Und das ist... Äh, wo wo soll es denn sonst stehen? Er hat darauf hingewiesen, dass äh, der Akte Triumph oder die äh, Trafalgar Square, die Nelson-Säule oder äh, das äh, Reiterdenkmal von Prinz äh, Eugen und äh, Karl Irwin, dass diese Denkmäler Denkmäler des Ruhmes sind und die stehen in der Mitte der Stadt. Und er hat mit Besorgnis geäußert, dass nur wir Deutschen ein Mahnmal unserer Schande, also unserer Verbrechen, dessen, was wir angestellt haben, sozusagen in die Mitte der Stadt stellen. Und damit sozusagen ist der Schuldvorwurf an uns selber immer präsent. Und da hat er eine Frage gestellt, ob das richtig ist. Und die darf man stellen, die hat Rudolf Augstein auch gestellt.
0: Ja, aber würdest du die Frage stellen, findest du es okay, dass das in der Mitte äh, du, du sagst es das richtig, dass es mal mal gibt. Die
1: Diskussion ist vorbei.
0: Es ist ähm, Aber du hättest
1: es ja nicht hingestellt. Als die als das mal diskutiert wurde, fand ich den Platz nicht ideal.
0: Das stimmt. Ben Brüssel wissen, wo hört für dich Patriotismus auf?
1: Wo er übergeht in Nationalismus und eine falsche Deutschland Deutschland über alles Rhetorik, da hört Patriotismus
0: auf. Dann merkt man das.
1: Na, das kann man sehr schön unterscheiden. Patriotismus ist die, die Liebe zum eigenen Land, ohne ähm, die Liebe zu anderen Ländern und Kulturen sozusagen äh, völlig wegzudrücken, sondern ähm, da sage ich dann, ich liebe mein Land sehr. Ich sage aber nicht, ich liebe nur
0: mein Land.
1: Und äh, insofern ist Patriotismus und Nationalismus sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
0: wir will wissen, im Wahlprogramm von euch steht unter 3.3 Deutschland muss sich selbst verteidigen. Gegen wen, fragt sie?
1: Das ist bei jeder Verteidigungsfähigkeit ähm, eine Frage, die ähm, äh, man immer aus historischen Situationen ermitteln kann. Im Moment gibt es keine Feinde um uns herum. Das ist, wird ja auch immer zu Recht gesagt. Wir sind von Freunden umgeben. Ich sehe im Moment
0: niemanden, ähm, der Deutschland angreift. Spendelwissen. Alex, bist du per Zufall Deutscher geworden?
1: Was heißt hier per Zufall? Ich bin.
0: Äh, ja, Zufall Als der
1: Geburt. Ja, natürlich bin ich insofern Zufall. Jeder von uns ist durch Zufall Deutscher geworden. Kannst
0: du kannst nichts dafür, dass du Deutscher bist. Natürlich kann ich nichts dafür. Ja. Maximilian, wir wissen, wie will die AfD dem Einkauf den einkommensschwachen Schichten helfen? Hast du da was Konkretes?
1: Wir wollen die Mehrwertsteuer, die für die einkommensschwachen Schichten besonders wichtig ist, senken. Wir wollen sie um sieben Prozent senken, was äh, praktisch alle Preise
0: äh, in Deutschland hoffentlich 7%. dann auch äh, ja. Wow. Ja, steht in unserem Programm. Mhm. Patrick, wir wissen, Alexander, was hältst du von der Agenda 2010?
1: Das war von Schröder eine insgesamt zu sehr... Abgelehnt, von den SPD, Sozialdemokraten abgelehnte Idee, die ich insgesamt noch immer für richtig halte. Er hat Deutschland aus einem Reformstau herausgebracht. Dass alles im Einzelnen richtig war, das glaube ich auch nicht. Aber man muss einem Bundeskanzler, und wenn ich jetzt auch noch einen lobe von der SPD, man muss einem Bundeskanzler auch zubilligen, dass er in einer bestimmten Situation etwas tut, was wichtig ist und dabei Fehler macht. Und das ist hier passiert. Und einiges müsste man korrigieren, hat ja Schulz auch schon korrigieren wollen. Und, aber man muss nicht von der Agenda 2010 reden, als ob sie sozusagen der,
0: der leibhaftige Gott sei bei uns ist. Erik will wissen, was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Das ist eine wunderbare Idee, die auch bei uns in der Partei immer mal wieder äh, umgeht und formuliert wird. Ich fürchte eher nicht, dass es äh, funktioniert.
0: Äh, Thomas, nee, Wiggen will wissen: was würdest du als 20-jähriger Student tun, welcher im Jahr 2015 in Syrien lebt, aber aufgrund einer Obergrenze für Flüchtlinge in Europa kein Asyl in Europa bekommt? Würdest du dann in Türkei bleiben oder in Syrien mitkämpfen?
1: Das kann ich nicht sagen. Das, ähm, diese Frage kann man nicht beantworten, weil ähm, ich nicht weiß, wie dieser 20-jährige Student äh, zu den Vorgängen in Syrien steht. Äh, ob er in seinem Land auf der Seite von Assad oder auf der anderen Seite steht, das kann man als Deutscher äh, nicht beantworten und nicht irgendwelche Ratschläge geben hier vom äh, trockenen
0: Sitz im Brandenburger Landtag. Christoph, wir wissen, siehst du auch etwas Positives in den gestiegenen Flüchtlingszahlen? Nein.
1: Äh, nichts?
0: Nein. Stefan, wir wissen, wie genau, achso, das hatten wir ja gerade schon. Esther, wir wissen, wie definierst du Rassismus?
1: Rassismus ist der Versuch, Menschen nach ihren Rassemerkmalen, so es überhaupt solche gibt, zu unterscheiden und von bestimmten politischen äh, ähm, Rechten, Grundrechten und so weiter auszuschließen. Also Rassismus ist die Einteilung der Menschen nach Rassemerkmalen, die ja schon was völlig Absurdes sind. Ähm, und ähm, das verträgt sich nicht mit unserem Grundgesetz, mit unserer Grundordnung, mit unserer Werteordnung. Das verträgt sich mit nichts, äh, was wir alle vertreten.
0: Bijou, wir wissen, nach der wievielten Generation sollte man nicht mehr von Migrationshintergrund sprechen?
1: Puh,
0: ehrlich gesagt,
1: es ist mir ziemlich egal. Ähm, ich selber, mein Name muss man bloß französisch aussprechen. Ich bin Hugenotte und meine Vorfahren sind, genau, meine Vorfahren sind aus Frankreich wegen ihres Glaubens geflohen. Also, ich würde jetzt nicht bei mir mehr vom Migrationshintergrund sprechen, aber wie lange man das macht, das ist mir
0: ziemlich egal. Gehst du mal wissen, erklärst, kannst du mal den Unterschied zwischen der AfD und der NPD erklären? Sehr einfach.
1: Wer heute noch Adolf Hitler für einen großen Staatsmann hält, und das tun die NPD-Leute, der hat nichts begriffen. Nichts davon ist in der AfD programmatisch oder ist in irgendeiner Weise, wird von
0: uns vertreten. Was ist der Unterschied zwischen der AfD und der FDP?
1: Das ist schon schwieriger. Wir vertreten auch bestimmte liberale Positionen. Ähm, vieles, was die FDP äh, auch an rechtsstaatlichen Vorstellungen hat, wird von uns auch vertreten. Mir ist die FDP nur zu opportunistisch. Also vieles von dem, was richtig ist. Auch Herr Lindner kritisiert die Flüchtlingspolitik. Aber wenn ich dann in den Koalitionsvertrag gucke in Nordrhein-Westfalen, wenn er dann mit der CDU irgendwo eine Regierung bilden kann, dann macht er das so weiter, wie er es gerade nicht gesagt hat. Mhm. Und das
0: stört mich an der FDP. Uli, wir wissen, was ist für dich heutzutage ein Nazi? Also heutzutage. Ein Nazi? Ja eigentlich dasselbe
1: ein Mann der die Nation oder Frau oder wer auch immer der die nationalsozialistische Weltanschauung so ist denn überhaupt eine ist der diesen Schwachsinn für richtig hält und der noch heute äh, an Adolf Hitler irgendetwas Positives sehen will, das hat sich für mich völlig historisch erledigt. dass eigentlich, ich sage ja, kann ja nur jemand von der NPD sein. Ich kenne sonst keine Nazis, bin auch mit keinen in
0: Berührung gekommen. Es gibt ja auch Menschen, die Hitler schlimm und das ganze Nazi-Regime, aber trotzdem das Gedankengut. Der Nazis äh, weiterführen. Das ist
1: eine, das ist wieder eine falsche Phrase. Entschuldigung. Ähm, man kann nicht Hitler schlimm finden und das Gedanken gut weiterführen. Der Nationalsozialismus war eine in sich unsinnige, menschenfeindliche, rassistische Weltanschauung. Man kann nicht, ähm, um mal ein ganz anderes Beispiel zu nennen. Man kann nicht 1933, indem man bei den Gesetzen sowie der hersteller des Berufsbeamtentums bei plötzlich jüdischen Offizieren, die, im Eisen, die das Eiserne Kreuz im Ersten Weltkrieg hatten oder sogar noch höhere Auszeichnungen, die kann man plötzlich sozusagen aus der Volksgemeinschaft ausschließen. Die wussten gar nicht, dass sie Juden sind. Das ist der Versuch einer künstlichen Teilung, die ähm, fast, würde ich sagen, antideutsch ist. Der Nationalsozialismus ist etwas zutiefst Antideutsches.
0: Äh, du hast Volk gerade angesprochen. Ähm, es gibt, glaube ich, 10 Millionen Menschen in Deutschland, die hier in Deutschland leben, aber keine Deutschen sind und haben hier kein Wahlrecht. Also dauerhaft lebende Ausländer. Gehören die für dich zum Volk? Jedenfalls nicht zum Staatsvolk. Äh, wie man Volk
1: definiert, das ist... Ähm unterschiedlich, aber das Staatsrecht und das Völkerrecht gehen vom Staatsvolk aus, dem Staatsgebiet und der Staatsgewalt. Mhm. Und das Staatsvolk ist das Volk, was die Gewalt ausübt. Die können auch nur Wahlrecht haben und deswegen bin ich dagegen, dass Menschen, die nur hier leben, sozusagen das Wahl mit dem Wahlrecht über die Staatsgewalt mitbestimmen. Aber die zahlen auch Steuern. Das ist schon richtig, aber sie sind trotzdem nicht Teil des Staatsvolkes. Dann müssen sie sich einbürgern lassen.
0: Was oftmals sehr, sehr schwierig ist, was Deutschland den Menschen schwer, äh, schwer macht. Also ich
1: äh, glaube nicht, dass es so schwierig ist, aber das ist jetzt auch nicht das Problem. Ähm, aber es kann nicht sein, äh, dass Menschen... Ähm, mit, mit, indem man zum Staatsvolk gehört, übernimmt man auch bestimmte Pflichten. Was mache ich denn, wenn wir wieder eine Wehrpflicht haben? Was mache ich denn dann? Ähm, ja. Darf dann der Ausländer, ähm, der nicht zum Staatsvolk gehört, soll der dann zur Wehrpflicht eingezogen werden oder nicht? Okay. Ja, nein. Ich muss, ich muss ganz klare Grenzen aufzeigen. Das heißt, man ist Staatsvolk, dann können viele Gäste hier leben. Überhaupt kein Problem. Aber die sind nicht an der Staatsgewalt beteiligt. Das geht
0: nicht. Letzten Fragen. Holger Klein, wir wissen, warum stellt sich die AfD so gerne als Opfer hin? Ich habe mich noch nie als Opfer hingestellt, aber
1: ähm, wenn, sie, wenn man zur Zeit guckt wie viele Säle uns gestrichen werden, wie unsere Wohnungen beschmiert werden. Ja, persönliche Angriffe in Stuttgart ist ein Bundesrichter der AfD tätlich mit einer Dachlatte angegriffen worden. Wenn Autos abgebrannt werden, wie das in Berlin passiert ist und Gastwirte also zum Aufgeben gezwungen werden, wie ich das in Neumünster erlebt habe, weil sie uns einen Saal zur Verfügung gestellt hat, dann stellen wir uns nicht als Opfer hin, aber wir sind Opfer einer Kampagne von Leuten, die es mit der Demokratie, vorsichtig gesagt, nicht sehr genau nehmen. Sollte auch mal Täter? Ich wüsste von keinem AfD-Mann, der irgendetwas ähm, äh, getan hat. Das würde ja groß in den Zeitungen geschrieben werden. Es gibt niemanden, den ich kenne oder wo es mir etwas bekannt ist durch die Zeitung, mhm. äh, dass irgendjemand ein Flüchtlingsheim angegriffen hat. Wir sind für den Rechtsstaat und gegen jede kriminelle
0: Auswucherung. Hans will wissen, warum gewinnt man mit hässlicher Politik Stimmen?
1: Weil es keine hässliche Politik ist, sondern eine Politik der Vernunft und der Klugheit. Was, an, was andere hässlich Stimmen. finden? Das ist dann, liegt im Auge des Betrachters, der mir diese Frage stellt.
0: Machst du denn schöne Politik?
1: Ich glaube, Politik ist nicht schön oder hässlich, sondern sie ist richtig oder falsch. Und ich glaube, wir machen eine richtige Politik.
0: Natürlich. Äh, tja, will wissen, willst du die Energiewende? Also hier Wind, äh, Windkraft, Solarkraft? In der Form nicht, nein. In der Form halte
1: ich sie für völlig falsch. Und äh, wenn ich mir die Folgen der äh, Windräder anschaue, glaube ich auch, dass diese Energiewende früher oder später an ihr Ende kommt.
0: Captain Brad will wissen, hältst du grundsätzlich jeden Moslem für gefährlich?
1: Nein, das würde ich nie sagen. Ähm, denn auch ein Moslem kann seine Religion als private Religion leben. Ähm, es ist aber eben etwas anders, weil die Religion insgesamt Wertevorstellungen folgt und nach wie vor folgt eben nicht. Wenn jetzt jemand sagen würde, na ja, die katholische Kirche Zeit der Kreuzzüge, ja, das war eine andere Zeit, aber die katholische Kirche hat sich genauso gewandelt wie das Evangelische, und der islamische Glaube ist eben immer noch der, der im Mittelalter war.
0: Hast du schon mal mit einem Imam unterhalten? Nein. Wer das mal was?
1: Frau Gepetri und noch jemand von uns, weiß jetzt nicht mehr, hat das mal gemacht und es war nicht sehr erfolgreich.
0: Könntest du ja erinnern? Jetzt auch eine, ich, gibt es auch eine liberale Imamin in Berlin hier? Ja, ja, das habe ich gelesen.
1: Ja, ist jetzt nicht mein nächstes Ziel.
0: Siko, wir wissen, du bist damals aus der DDR geflüchtet. Man würde heute sagen, du warst Wirtschaftsflüchtling. Wie, vereinbart, wie vereinbarst du das mit der Auslegung deiner Partei zur aktuellen Flüchtlings Ja, Das
1: ist eine völlig falsche Sicht der Dinge. Ich war überhaupt nicht Wirtschaftsflüchtling, sondern ähm, ich bin als Deutscher nach Deutschland gegangen und nicht als Flüchtling. Ähm, zwar gab es den Begriff Flüchtling. Aber ich bin übrigens nicht als Wirtschaftsflüchtling äh, in den Westen gegangen. Also ich durfte nicht studieren ähm, und sollte ins Bergwerk äh, mich bewähren. Ähm, das hat wenig mit Wirtschaftsflüchtlingen zu tun. Äh, zu Essen hatten wir genug in der DDR. Mhm. Aber nochmal... Äh, ich war Deutscher und ich bin auch sofort als Deutscher hier aufgenommen und anerkannt worden. Ich war kein Flüchtling in dem Sinne. Wir können ja auch nicht die Leute, die 1945 ähm, von Russen und Polen vertrieben wurden aus Deutschland, die wir auch alle aufgenommen haben im Westen, im Osten, die waren auch keine Flüchtlinge, sie waren Deutsche. Sie waren sozusagen mitverhaftet von diesem verbrecherischen Krieg und... Ähm, indem wir sie aufgenommen haben, haben wir keine Flüchtlinge aufgenommen,
0: sondern wir sind äh, äh, gegenüber Deutschen solidarisch gewesen. Ein paar neugierige private Fragen noch. Ähm, was fährst du denn für ein Auto, wenn du keinen Diesel fährst? Äh, Jaguar. Jaguar? Ja. Benziner? Ja. Baust du denn irgendwann als Elektroauto um? Nein, bestimmt nicht. Warum nicht? Ich bin jetzt in
1: einem Alter, dass ich das Elektroauto bestimmt nicht mehr erlebe. Äh, welche Medien konsumierst du? Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt, Tagesspiegel, ähm, ja natürlich Zeitungsausschnitte aus vielen anderen Zeitungen, aber die hauptsächlich und dann natürlich Zeit und Spiegel.
0: Welche Nachrichtensendungen guckst
1: du im Fernsehen? Wenn ich dazu komme, die Tagesschau oder die Tagesthemen.
0: Heute Journal mit Klaus Kleber? Ja, auch manchmal. Es kommt darauf an, wie zeitlich das passt. Dazu heißt, GZ. Ja. Auch äh, ohne, ohne Mucken? Ich halte es für falsch.
1: Die Zwangsgebühr habe aber jetzt keinen Privatkrieg gegen die GEZ geführt.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und die letzte Frage. Wie viele Dackelkrawatten oder Hundekrawatten hast du?
1: Nur die eine, die da hier zu sehen ist. Das, das ist aber gar kein Dackel. Das ist ein... Ähm, Irisch, äh, ein, ja, ein englischer Setter. Dann trägst du immer dieselbe, oder was? Ich trage meistens dieselbe, ja. Warum? Die ist mir sympathisch. Die habe ich mal in England gekauft. Die gibt es auch gar nicht im Doppel. Und ähm, das, äh, also ich habe auch noch eine ganze Menge andere Krawatten. Aber meistens ist sie jetzt im Fernsehen ja geradezu eine Art Markenzeichen. Und äh, diesen Markenzeichen kann man sich dann wieder nicht
0: mehr verabschieden. Und wenn jetzt Menschen, die dich sehr mögen, sagen, ich würde dir gerne auch noch eine, eine weitere Hundekrawatte schenken, würdest du das akzeptieren? Oder ist die jetzt, die bleibt jetzt bis zum, bis zum Karriereende dran? Äh, weiß ich nicht. Ja. Kommt immer auf die Krawatte an. Also Denkt euch was Kreatives aus. Alex, danke schön okay. für schön. deine Zeit. Spaß gemacht. Ja, danke.